0: Middernacht, het begin van vrijdag 22 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op een zware sneeuwstorm. In zeker 15 staten wordt een dik pak sneeuw verwacht. De storm kan anderhalve dag aanhouden en gaat gepaard met harde windstoten en ijzel. Het verkeer langs de oostkust komt grotendeels stil te liggen... en ook zal op veel plaatsen de stroom uitvallen. In de hoofdstad Washington en Baltimore worden recordhoeveelheden sneeuw verwacht. In Washington blijven scholen en kantoren van de gemeente gesloten. In de loop van het weekend verplaatst de storm zich richting New York. Groot-Brittannië blijft diplomatieke banden met Rusland houden, ondanks de uitkomst van het Britse onderzoek naar de moord op de voormalige Russische spion Litvinenko. De afgelopen dag werd bevestigd dat Litvinenko in 2006 vrijwel zeker in Londen door de Russische geheime dienst is vergiftigd. De Britse regering noemt dat zeer verontrustend en een minachting van het internationale recht, maar wil tegelijkertijd de relatie met Rusland behouden vanwege de crisis in Syrië. Premier Cameron benadrukt wel dat het een koele relatie zal zijn. De Russische ambassadeur in Londen heeft het Britse onderzoeksrapport... ...naar de dood van Litvinenko een provocatie genoemd en absoluut onaanvaardbaar. De gemeente Den Haag kan nauwelijks contact krijgen met de Chinese eigenaar van ADO Den Haag. Dat heeft wethouder De Bruin gezegd in de gemeenteraad. ADO heeft grote financiële problemen doordat investeringen van eigenaar Huwi Wang uitblijven. De Chinees wil niet betalen zolang hij geen controle heeft over het beleid van de voetbalclub. De gemeente wil graag met hem praten, maar dat lukt niet... doordat Wang telefonisch moeilijk bereikbaar is, geen mails beantwoordt en doordat er taalproblemen zijn, zegt de wethouder. Hij overweegt zelf met een delegatie naar China af te reizen... of naar Engeland, waar Wang volgende week is. Het weer, vannacht droog, minima tussen 0 en min 6 graden, plaatselijk kans op mist... Overdag eerst droge en zon, maar in de middag op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen en het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur komt Stefan Sanders langs. Hij is columnist, presentator en schrijver. Hij vertelt over zijn nieuwe radioprogramma in de rubriek Open Kaart. En we gaan het hebben over levensgrote polaroids... en over de kanon van de Nederlandse mode. Die moet toch geschreven worden, maar suggesties zijn nu al welkom. We beginnen met Maarten Doorman. Hij is denker en dichter... Hij uh, heeft een boek geschreven, De Navel van Daphne. Dat begint meteen met een uh, mooie, provocerende stelling. Het Rijksmuseum moet onmiddellijk... Dicht. Hij meent het vast niet, maar het is een mooie opmaat naar het betoog... over hoe kunst geëngageerd kan zijn en hoe kunst nog relevant kan zijn in deze tijd. Maarten Doorman is filosoof, hij is ook dichter, recensent, hoogleraar in Maastricht. Doseert ook in Amsterdam, schreef eerder boeken als Rousseau en ik... De romantische orde en de vaak herdrukte bloemlezing van hedendaagse denkers. Hij schrijft ook voor NRC Handelsblad en andere media. Maarten Doorman, hartelijk welkom. Ik zat het boek te lezen in een, in een espresso bar. En toen werd ik op mijn schouder getikt door een vreemde. En die zei, je moet niet steeds een boek lezen... want dan gaat het echte leven aan je voorbij. Dat vond ik een, een, een mooie opmerking. vond ook een beetje een domme opmerking. vond ook een irritante opmerking. Maar ik moest er toch over nadenken. Is dat een gedachte die jou wel eens heeft bezig gehouden? Van, goh, wat zit ik hier te denken? Wat, wat, wat ben ik bezig met filosofie? Bestaat er een lijn tussen de filosofie en het, en het ware leven?
4: Ja, sterker nog, ik denk dat ik zo ben begonnen. Ik kwam van school af en eh, ik wilde eigenlijk nooit meer een boek lezen, laat staan, schrijven. Dus ik, had een, ik was er vrij extreem in, als, als uh, uh, doorgeschoten puber zal ik maar zeggen. Dus ik ging uh, op het land werken en in de fabriek en uh, het kon mij niet echt genoeg, Het echte leven. Dat heb ik ook nog wel een jaar volgehaald. Tegenwoordig heet het een gap year. Dat, was toen, dat, dat woord bestond niet en het was ook nog niet heel gebruikelijk. Maar zo in de loop van dat jaar, toen ik ergens uh, op het platteland uh, woonde in Zuid-Spanje... toen dacht ik van nou, dat lezen van die boeken is toch eigenlijk ook wel... Uh, eigenlijk is dat wat ik wil en wat ik zo lang ontkend heb. Dus die spanning tussen het echte leven en het, het, het gelezen leven... of het geschreven leven, die, die ken ik eigenlijk van meet af aan. Dat was een, een keuze.
3: Er is echt een moment geweest dat je dacht... Ik wil geen boeken lezen, want ik wil het grootste, meeslepende leven van, van een, een, een reiziger, reiziger hebben. En een moment dat je dacht, nee, ik wil wel het leven in boeken en gedachten hebben. Zo, zo
4: radicaal was het. Ja, toch? maar de paradox is, denk ik, als ik daar achteraf... Uh... Aan terugdenk is de paradox dat dat idee van dat echte leven waarschijnlijk wel uit boeken kwam. Uh, ik, ik bewonderde Steinbeck en ik had de jaren daarvoor op school had ik een aantal boeken gelezen... die waarschijnlijk juist dat, dat beeld van dat echte leven uh, hadden geschapen. Dus het is heel paradoxaal.
3: Er is niet echt een scheiding natuurlijk tussen, tussen het ware leven nee. en, en het bedachte leven.
4: Ik ben wel toen ik eenmaal uh, begon te lezen, heb ik wel tien jaar lang, ik wil niet zeggen, mij opge Opgesloten, maar heb ik me helemaal als suf gelezen. Dat, uh, maar dan kwam ik toch ook nog wel aan het echte leven toe. Minder dan daarna. Maar, uh, dus ik heb eigenlijk waar, waar velen zich zo uitleven in hun, in hun studentenleven... heb ik eerder daarvoor en daarna gedaan. En een langgerekt, zeer uh, zeer vol met lezen gevuld studentenleven gehad.
3: De vraag die erbij samenhangt is... Um... Maakt het leven van de denker uit? In, in die zin het biografische leven. We kennen de gedachten van bijvoorbeeld
4: Rousseau. Maakt het uit hoe hij geleefd heeft? Een van mijn uh, vroegere filosofische helden, Schopenhauer... die zei, als je, als je dat denkt, dat dat leven van een filosoof of een schrijver uitmaakt... dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat hele, hele domme mensen doen... als ze naar een schilderij kijken. Dan gaan ze het over de lijst hebben... Um, het interessante is eigenlijk dat een van de belangrijkste leerlingen... zou je wel kunnen zeggen van Schopenhauer, Friedrich Nietzsche... niet echt een leerling, maar iemand die heel erg door Schopenhauer is beïnvloed die beoordeelt Schopenhauer uiteindelijk op zijn leven... en niet op zijn leer, niet op zijn filosofie. Dus het is een beetje dubbel. Um, onder filosofen is het volstrekt taboe om het te hebben... over het leven van denkers. Over de dat, denker achter de gedachten? Ja, ja, heel beroemd is het college van Heidegger... dat hij begon over Aristoteles. Hij gaf een hele reeks uh, um, lezingen of colleges... over de metafysica van Aristoteles. En het allereerste college begon die met te zeggen... Uh, Aristoteles werd geboren, hij leefde en hij stierf, waarna hij college ging geven over de metafysica, waarmee hij ook natuurlijk wilde zeggen, uh, dit allemaal doet er niet toe. En het leuke van Nietzsche is dat hij heel vaak uh, ook het leven van filosofen in betrekt, uh, of in ieder geval van filosofen van Denkers of van, 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 van Wagner of van Socrates. Vaak ook om te laten zien dat, dat juist dat die filosofie helemaal niet kan deugen.
3: Want als iemand het zo goed weet, waarom heeft hij het dan niet in praktijk gebracht? Dat kan een argument zijn. Of het leven is iemands kunstwerk. Maar het kan ook andersom werken. Die gedachten komen ergens vandaan. Die zijn volstrekt verklaarbaar als je iemands biografie of, of omgeving kent. Op die manier kan het toch ineens relevant worden.
4: Het, het kan uh, relevant worden. Het, het doet zich ook bij kunstenaars voor hè, en bij schrijvers. Dus als je als criticus naar uh, een dichter kijkt of naar een kunstenaar dan kan uh, begrip van het leven kan iets over dat werk vertellen. Vandaar dat interviews uh, populair zijn. Maar het is vaak ook een vergissing. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel uh, kunstenaars en schrijvers... die uh, te veel drinken, acht huwelijken hebben... en of dat echt iets aan het werk toevoegt. Het is ook juist vaak dat je het werk ver, erg verplat of reduceert tot een leven. En ik ben zelf meer van de school om het, uh, om, om het uh, radicaal te scheiden. Het boek over
3: Rousseau, een van de vorige boeken. Rousseau en ik, de, de, daarin komt het natuurlijk wel langs dat hij... Ja, en daar doe ik het absoluut weer niet, hè? Waar, ...waarin hij die, die opvattingen heeft over opvoeding en, en over... over uh, nou ja, het kind, de, de, dat je vooral zijn gang moet laten gaan. terwijl hij zijn eigen kinderen te vondeling heeft gelegd. Ja, dat, dat, dat is voor veel mensen een ontmaskering van, van Rousseau.
4: Ja, dat is het ook. Maar mijn boek over Rousseau gaat ook eigenlijk over de volstrekte dubbelzinnigheid van deze man. En uh, niet alleen van zijn, uh, wat hij allemaal beweert van hoe je moet leven. en wat hij dan vervolgens doet. maar ook zijn, zijn, eigenlijk zijn hele gedachte die ik, die ik, waar dat boek over gaat. namelijk dat we terug moeten naar de natuur, dat we authentiek moeten leven, dat het gaat om echtheid, om eerlijkheid in het leven, dat die altijd tot zijn tegendeel leidt. Dat is eigenlijk de stelling van mijn boek. Dus waar je uh, het eerlijke kind probeert op te zoeken, is dat kind... Uh, Uiteindelijk helemaal niet eerlijk. Mensen zijn slecht. En Rousseau gelooft in de goedheid van de mens. Dus die zegt, dat kind, dat wordt vanzelf... gaat hij ontdekken wat goed voor hem is. En um, laat hem maar. Dat schrijft hij in zijn boek Emile. Een enorme inspiratiebron geworden... voor allerlei onderwijsvernieuwingen, eeuwenlang. Maar het kind doet natuurlijk niks als het niet ook op een of andere manier gedwongen wordt. En um, wat je dan ziet, is dat kinderen uh, bij alle onderwijsvernieuwingen eigenlijk zogenaamd vrij worden gelaten. Maar in praktijk via allerlei mechanismen gedwongen worden om toch dingen te doen.
3: Ze worden vrijgelaten
4: zolang het resultaat
3: maar is wat men voor ogen had. En anders wordt het op allerlei subtiele manieren... of minder subtiele manieren
4: ja. toch wel gestuurd. Dus dat verlangen naar de, naar de echtheid van, van dat kind... en die eerlijkheid en die, die natuurlijke zelfontplooiing... die leidt juist tot manipulatie op de... Achtergrond. En mijn boek wil eigenlijk laten zien dat steeds wanneer je naar dat, naar dat authentieke verlangt, dat je, altijd, dat je altijd het tegendeel krijgt. Dat je altijd het oneerlijke en het
3: onechte krijgt. Want het authentieke is iets wat moeilijk te definiëren is, misschien wel
4: niet bestaat en vaak dus een constructie is. Um, het, is een, het is een niet reëel verlangen dus als je kijkt, politici worden tegenwoordig steeds meer gewantrouwd. Dus mensen zeggen, ja, ja, die kunnen wel allerlei dingen beweren... maar ondertussen vinden ze iets anders. Dus politici gaan koortsachtig hun best doen... om te laten zien dat ze het echt menen, dat ze echte mensen zijn... dat ze dicht bij de mensen staan. En um, dat is best lastig om dat op televisie te laten zien. Dus die nemen, om dat te laten zien, mediatrainers in de hand en spindokters. Oftewel, om authentiek te moeten zijn, moet je kennelijk uh, die authentiek gaan uh, trainen en gaan spelen. Nou, Zoals ook
3: alle voedingsmiddelenconcerns... vormgevers in dienst nemen... om iets er natuurlijk uit te laten zien. Ja,
4: ja dat is dus dat is de paradox waar dat boek voor mij uh, over gaat. Eerlijkheid, of het verlangen naar eerlijkheid... of authenticiteit, dat leidt uh, onvermijdelijk tot, uh, tot onechtheid. In het boek De Romantische Orde... ook een, een mooie tegenstelling,
3: romantiek en orde. Wow. Het, het lijken... Begrippen die, 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 die bijten. Zeg je eigenlijk dat die romantische gedachte... het echte, het natuurlijke, het, het authentieke... in onze tijd heel dominant is? Dat je dat eigenlijk als je het eenmaal wil zien... overal om je heen kunt waarnemen?
4: Ja, ik, ik denk, ik ben daar niet de enige in overigens... maar uh, niet iedereen vindt dat. Ik, ik denk dat wij nog allemaal romantici zijn... Uh, de romantiek die zo rond 1800 uh, losbarst... is niet alleen een kunststroming, dat wordt vaak gezegd... je hebt romantische muziek of romantische literatuur... maar het is ook een manier van leven, het is ook een werkelijkheidsopvatting. En die opvatting, waarin de natuur heel belangrijk wordt... en wanneer, waar, waar authenticiteit en zelfontplooiing heel belangrijk worden... die opvatting die breekt eigenlijk wonderlijk snel door in heel Europa. En dan kun je afvragen hoe kan dat dat binnen dertig jaar... zoveel mensen doordrongen worden van een heel nieuw gedrag... Goed. Maar dat zal vast te maken hebben met, met de enorme onrust... de Franse revolutie, de legers van Napoleon... die door Europa trekken de opstanden overal... Ehm. En vanaf dat moment ontstaat een nieuw wereldbeeld. Je kunt het een beetje vergelijken met 1968. Eigenlijk ook zo'n soort golf van verandering. Maar ik denk dat die romantiek een veel diepere en fundamentelere verandering is geweest. En dat tot op de dag van vandaag eigenlijk uh, wij, maar daarmee bedoel ik wij Westerse mensen. En dat is nu aan het veranderen. Wij uh, romantici zijn. En dat we een heleboel discussies en debatten pas goed kunnen begrijpen als we zien hoe tidy romantiek is.
3: En met de romantiek bedoel je dan het uh, idee dat, dat het verleden... bijvoorbeeld heel erg te koesteren is, de, de goede tradities... maar ook het, het natuurlijke, het echte al dat soort gedachten stammen eigenlijk van van de romantiek. Ja. En dus ja. die zijn overheersend.
4: Het belang van de natuur, het het het, het 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 authentiek willen het authentiek willen leven, het belang van de kunst, het belang van de geschiedenis, dat je terecht noemde, wat heel belangrijk is. Dat het we...
3: trouw zijn aan jezelf, altijd een, een rode draad in
4: in in interviews en en horoscopen. Blijf ja. bij jezelf of ik wil bij mezelf blijven. Ja. Nou, het hele fenomeen interview, wat wij nu natuurlijk ook doen... maar wat je ook veel ziet bij kunstenaars, politici... en daar zit een soort idee achter dat we de echte mens willen kennen... of de persoon achter het verhaal, of de persoon achter de rol. En eigenlijk die hele scheiding van de rol die we spelen... ook de maatschappelijke rol, en wie we echt zijn... dat is zo'n typisch voorbeeld van die taaie romantiek... waar nog steeds ons, ons hele, eigenlijk onze hele ervaring door bepaald wordt. En wij vinden heel vaak dat, dat uh, wie wij echt zijn... en zoals wij ons voordoen, dat die moeten samenvatten. Iemand uit de 18e eeuw die zou totaal niet begrijpen waar we het over hadden. Of een, een Chinees tot voor kort, want de wereld is aan het globaliseren. Dus dat westerse romantische denken is zich aan het vermengen... Met, met allerlei andere dingen. Maar laat ik zeggen, tot 20, 30 jaar geleden... zou een Chinees ook totaal niet begrijpen waar hij het over had. Je, je voert
3: een oplossing in, in het, in het boek over Rousseau, namelijk vooruitgang. Je moet niet streven naar het authentieke, want dan kom je bedrogen uit. Dan, dan krijg je iets dat iemand heeft vormgegeven als het authentiek. Of je wordt voorgelogen, of je krijgt een toneelstukje. Je moet streven naar het betere, naar, naar de vooruitgang. Wat bedoel je daarmee?
4: Da, kijk, ik... Um... Het boek is in zekere zin een ontmaskering van de authenticiteit. En het verlangen naar het natuurlijke. Maar ik vind het. Ik zou niet bij al die filosofen willen horen... die alleen maar bezig zijn met uh, ontmaskeren. Die, uh, waarbij het deconstructivisme, zoals dat wel eens genoemd wordt... het ideaal is. Alles uh, alleen maar ontleden en laten zien dat het niet klopt en deugt. Dan heb je het boek uit en dan zit je met de scherven... en dan kan de filosoof zich vergenoegd in zijn handen wrijven... en zeggen, zie je, er blijft niks. Nou. En dat vind Kortom, ik Eigenlijk vind ik als cultuurfilosoof dat een onbevredigende positie.
3: Dus het boek is niet, zie je wel, Rousseau, deugt niet, einde Rousseau, we gaan verder.
5: Nee.
4: Dat wel, maar we gaan verder. moet ook een kans krijgen. Dat is ja, okay. ja, precies. Want anders is het ook... Uh, het is natuurlijk, uh, Rousseau, het is hilarisch om over te schrijven. Ik bedoel, het was zo'n gek. Dus het is dan, maar toch is het onbevredigend om het daarbij te laten. Dus ik heb ook geprobeerd om na te denken... over wat, die, wat die, dat verlangen dat de, naar dat natuurlijke is. Behalve de nostalgie die steeds als een verwijt uh, uh, wordt geuit. Uh, jegens Rousseau. En um, dan betekent het dat, dat dat verlangen naar het natuurlijke uh, niet alleen een nostalgie is. Voltaire, een tijdgenoot van Rousseau, deed daar een beetje flauw over... Um, Misschien niet heel flauw, want Voltaire was een ongelooflijke geestige brievenschrijver. Maar ook behoorlijk sarcastisch. En uh, Rousseau bewonderde Voltaire aanvankelijk nog. En uh, stuurde hem een boek op waarop uh, Voltaire een briefje terugschreef. Uh, "Geachte meneer Rousseau, ik heb uw boek gelezen. Maar ik ben bang dat ik te oud ben om op nog op handen en voeten te gaan lopen en eikels te eten. Met andere woorden... Um, Voltaire verweet hem een soort uh, irreële nostalgie. Wij zijn geen kinderen meer. We zijn opgegroeid. Terug naar de natuur of terug yeah. naar de kindertijd dat betekent gewoon
3: dat je verworvenheden uit het raam gooit. Zoals het recht oplopen, yeah. het niet langer. Uh... Eten
4: of, of, of wat voor gedrag dan ook. Maar daarmee deed hij hem wel tekort. Um, want uh, ik denk dat Rousseau ook weer niet zo gek was... dat hij dacht dat we echt weer als Indianen en goede wilden... zoals dat toen heette, uh, moesten gaan leven. Het is natuurlijk ook een ideaal voor de toekomst. En dat maakt hem toch ook veel interessanter... dan op het eerste gezicht lijkt. Dus aan de ene kant leidt dat verlangen naar, naar, dat, naar, naar, dat, naar die authenticiteit steeds tot, tot tegenstellingen. Maar eh, ik bepleit in mijn boek toch... dat we eh, niet al onze authentieke verlangen zomaar overboord gooien. We gedragen ons natuurlijk als gekken... wanneer we als toerist naar het buitenland gaan. Dan willen we eh, de echte cultuur zien. Met het het echte Spaanse eten ja. dat alleen de toeristen eten. Precies. dus uh, dan gaan ze in Spanje vervolgens gaan ze uh, echte Spaanse paella maken. Zoals hier in Volendam. Uh, om acht uur s ochtends zich een heleboel mensen in Volendammer kostuum hijsen en dan Volendammer gaan spelen voor de Amerikaanse toerist. Of de Japanse uh, fotograferende medemens. Uh, dus dat soort paradoxen geven goed de absurditeit van, die, van, van dat authentieke aan. Maar Tegelijkertijd, ik zal het niet overboord gooien, want het is natuurlijk ook een, het, het willen behouden van cultuur. Het erkennen van wat een cultuur is, heeft ook veel met onze identiteit te maken. Of kijk naar voedsel, waar dat ook enorm speelt, dat verlangen naar authentiek voedsel. Maar dan in, in het geval van voedsel zou je het moeten ontleden. In het geval van opvoeding zou je dat ook
3: kunnen doen. Dus je zegt, oké, okay, het kind aan zijn lot overlaten, want het is natuurlijk, dat werkt niet. Maar je kunt wel nadenken over. Wat het optimale is. Welke voordelen biedt een minder strenge opvoeding ten opzichte van het meer vrijlaten? En ja. dat kun je invoeren. Ja. Of met voedsel, als je denkt het is gezonder om natuurlijker te eten, dan kun je ook gewoon je niet-natuurlijke eten gezonder maken. En ja. dat is vooruitgang.
4: Ja. En dan is die authenticiteit, of, of biologisch eten, of uh, organic... Of, of hoe het ook allemaal genoemd wordt... waar steeds waar ze al die, die metaforen hangen samen hè, met het natuurlijke en het authentieke... Um, dat is best een goed uh, etiket om een aantal uh, zinvolle idealen onder te scharen.
3: Het is een thema dat vaak terugkomt in, in de verschillende boeken die je hebt geschreven. Vooruitgang mm -hmm. versus de romantiek... We hebben het gehad over Rousseau, een, een man die het ene zei en het ander deed. Ik vraag me wel eens af of iemand niet twee identiteiten in één borst zou mogen hebben. Waarom iedereen altijd ondeelbaar zou moeten zijn. Waarom zou je niet gewoon twee kanten op kunnen sturen in één leven. Dichter en denker ben je zelf. Dat is voor veel mensen ook tegengesteld. De, de dichter is bezig met zijn gevoel, met het abstracte hoeft dingen niet te verduidelijken. En, en de denker moet dingen juist concreet maken, definiëren... en is met ja. het hoofd bezig.
5: Ja.
4: Um, ik ben absoluut een ambivalent mens. Uh, ik ben een tweeling uh, van sterrenbeeld. Ik ben het ook echt. Maar ik bedoel, het is, het is, het is, als je in astrologie zou willen geloven... zou ik er een heel mooi voorbeeld van zijn... Um, dat is, denk ik, al heel lang zo. Maar dat is in mijn schrijven alleen maar erg geworden. Ik houd ook van de paradox. En um, het kost mij geen moeite om op verschillende manieren te schrijven. Um, het is me natuurlijk wel vaak gevraagd. Vooral in het begin. Omdat ik begon als dichter. En daarna mij als filosoof manifesteerde. En voor de krant ging schrijven. Um, en... Ik heb heel lang geprobeerd om ze ook uit elkaar te houden... de, de literatuur en de filosofie. Dus mijn leuze was altijd dat literaire filosofie is slechte filosofie... en filosofische literatuur is slechte literatuur. Omdat ik dacht, literatuur moet niet filosofisch willen zijn... dan kun je beter filosofie doen. En uh, filosofie moet niet allerlei dingen suggereren... maar moet helder zijn en uitgesproken. Daar ben ik iets genuanceerder over gaan denken... Maar um, als mij nu gevraagd wordt wat het verschil is... Dan heb, ik altijd, dan heb ik altijd een slogan als antwoord. Maar dat is wel voor mij ook een heel goed richtsnoer. Het is ook de slogan die ik mijzelf voorhoud. En dat is de zin. Um, uh, filosofie verheldert dingen en kunst maakt ze ingewikkeld. En ingewikkeld kan
3: betekenen uh, bijvoorbeeld ook tweeledig... of dat iets een dubbele ja. bodem heeft... of, of, of dat het een, een, zich niet meteen openbaart... Dat je, dat je ja. erover moet nadenken. Ja. Voor je het helemaal doorgrond. Een,
4: een, een, goede, een goede roman laat zien dat de dingen eigenlijk veel ingewikkelder zijn dan je dacht dat ze waren. En een goede filosofische analyse uh, verheldert dingen, denk ik. Voor we
3: het gaan hebben over het, uh, het nieuwe boek, dat over, over de kunst gaat, is het ook iets dat in die, in die dubbele inborst zit. Aan de ene kant het verlangen naar het oude als een romanticus. Het, het, het genieten van. Um, de traditie, de verworvenheden en tegelijk een radicaal die zegt...
4: alles afbreken, we moeten vooruit, we moeten vernieuwen. Um, ja, ik weet niet of ik uitblink zelfkennis, om te beginnen. Maar um, ik denk wel dat mijn boek over de romantiek, de romantische orde... dat ik dat voor een deel ook wel heb geschreven... om de romanticus in mijzelf te bestrijden. Um, en ook de nostalgie te lijf te gaan. Um, want die is heel verleidelijk. En tegelijkertijd ook um, verstikkend.
3: Het zou verleidelijk zijn om, om, ook al is het 2016, in de 18e eeuw te leven. En, en volgens oude gebruiken bezig te zijn met. Uh... Goeie oude denkers en prachtige oude. Boeken. Ja. Nou, de
4: 18e eeuw is natuurlijk ook de eeuw van de vooruitgang. Dus dat vind ik dan weer eigenlijk de meest aantrekkelijke eeuw. Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik denk ik precies voor die 18e eeuw kiezen. weer Vanwege het ambivalente. Je gaat dus, wel dat terug, is helemaal paradoxaal, om nostalgisch
3: ja. te zijn naar de eeuw van
4: vooruitgang. Precies, precies. Nou, daarom spreekt het, spreek het mij natuurlijk ook zo aan. Dat uh, je gaat terug, maar wel naar de eeuw die in vooruitgang gelooft. Waarbij ik dan wel moet zeggen dat de 18e eeuw natuurlijk alleen maar heel fijn was wanneer je ongelooflijk veel geld had en bij die 1 of 2 procent hoorde die op kastelen woonde en het zich kon veroorloven om te lezen en naar muziek te luisteren. Omdat dat die andere voor 98% de... enorm hard moest werken om dat allemaal te kunnen uh, laten gebeuren. Geld voor de meeste periodes in de geschiedenis. Ja, Ze zijn leuker al als je, al als je top heel top veel DGel. geld. Ja.
3: Ja. We gaan uh, voor het gaan hebben over uh, het betoog over kunst en engagement. Luisteren naar uh, Blues uit 1959 van Jimmy Reed, Little Rain. <middels>
6: a little rain falling a little cloud give a wind time a little rain falling a little cloud give a rain time Don't.
3: 59, de blues van Jimmy Reed, Little Rain. Nooit meer slapen in gesprek met Maarten Doorman... naar aanleiding van het uh, nieuwe boek De Navel van Daphne... over kunst en engagement. We hebben het gehad over de romantiek. De, de romantiek niet zozeer als een diner bij kaarslicht... maar een stroming die gebied dat je moet streven naar het uh, natuurlijke... dat verloren is gegaan in de moderne samenleving. Een, een, een nostalgische stroming versus de vooruitgang. Een thema dat vaak terugkomt in je werk. Een, een eerder boek al van heel wat jaartjes geleden. Dat heet ook steeds mooier over vooruitgang in de kunst. En de vraag is, bestaat er zoiets als vooruitgang in de kunst? Wordt het allemaal steeds mooier? Prachtige vraag, die laten we heel even liggen. Want we gaan het toch hebben over uh, waarmee het boek begint. Het Rijksmuseum moet onmiddellijk dicht. Het is duizend dagen dicht geweest. Enorme verbouwing, feestelijke opening... Uh, Koninklijke lieden waren erbij. Barack Obama op de foto met de Rijkswacht. En daar komt Maarten Doorman en die zegt... provoceren natuurlijk, sluiten de boel.
4: Nou, Het is niet alleen maar een uh, provocatie. Uh, Ten eerste zeg ik niet dat het uh, voor goed dicht moet. Maar ik nuanceer het in die zin dat ik voorstel... om het in het paleis op de Dam uh, de, de collectie op te nemen en de nieuwe kerk... En de hoofdpost, voormalige hoofdpostkantoren achter het nu tot winkelpaleis verfrommelde Magna Plaza. Um, en waarom doe ik dat? Omdat mijn, mijn, eigenlijk het belangrijkste wat ik wil beweren is... dat wij de hedendaagse kunst niet serieus nemen en ons vergapen aan het verleden. Ons daar blind op En dat wanneer je zo'n groot en mooi gebouw maakt... dat je dat eigenlijk zou moeten... Um, moeten wijden aan wat we nu maken. Als wij uh, onze eigen cultuur serieus nemen... en dus ook onszelf serieus nemen... dan zouden we niet alleen naar het verleden moeten kijken. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daarmee wil zeggen. Waarmee ik leun op uh, Nietzsche... Gro mijn grote uh, Duitse filosoof uit de 19e eeuw... die een prachtig opstel heeft geschreven... over nut en nadeel van de geschiedenis, zoals hij dat noemde. En hij zegt... De geschiedenis die moet ons inspireren. Maar het moet niet zo zijn dat we ons zo aan de geschiedenis gaan vergapen. Dat we alleen nog maar helden zien en ons daarom klein gaan voelen. Het moet ook niet zo zijn dat we... Uh, de geschiedenis zo opvatten... dat we steeds meer uit het verleden bij elkaar schrapen. Alsof we een soort verzamelaars zijn... die alles wat oud is... Uh, uh, op een gehoop gooien... zonder dat het nog uitmaakt wat het is. En dan pleit hij voor een derde manier van geschiedenis. Dat is dan wat hij noemt kritische geschiedenis. Dus dat je uh, ook een idee hebt... van waarom je het allemaal verzamelt... en wat het voor je betekent. En dat het je inspireert. Nou, dat, vond ik eigenlijk, dat is een gedachte die mij al heel lang leidt van Nietzsche... Uh, en die ik toepas op het Rijksmuseum. De gedachte is dan, het is zo'n prominent
3: gebouw. En het gebouw waar iedereen als eerste naar kijkt wanneer het gaat om kunst. Waarom hangt daar alleen maar wat er in het verleden is gebeurd? Waarom zijn we niet zo trots op wat er nu wordt gemaakt? En zo nieuwsgierig naar wat er nu wordt gemaakt... dat we dat centraal stellen? Dan mag je die oude doeken in de Nachtwacht heus nog wel vertonen en bekijken. Maar dat dan op een wat mindere locatie. Want daar midden in het epicentrum van de stad daar moet toch het heden worden gevierd
4: en, en niet stilstaan in, in het verleden. Geen nostalgie. Ja, dat is, dat is eigenlijk mijn intentie. En die komt voort uit een andere gedachte. Namelijk dat ik merk dat de laatste twintig, dertig jaar... eigenlijk de hedendaagse kunst steeds minder serieus wordt genomen. Of dat nou voor literatuur geldt of voor dans, schilderkunst, muziek. Mensen vinden dat al gauw raar en onzin. We hadden zelfs in het vorige kabinet een, een staatssecretaris... die zich erop liet voorstaan dat de kunst van nu hem niks zei. Een staatssecretaris van cultuur, dus dat gaat best ver. Dus ik dacht, een krachtig tegenstern is goed. Maar het is ook goed, daarvoor ben ik natuurlijk filosoof... om na te denken over hoe dat nu eigenlijk komt. En één verklaring, denk ik, is um, dat de avant-garde voorbij is is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een lange twintigste eeuw, en daarvoor eigenlijk al... was moderne kunst iets vanzelfsprekends. Er waren stromingen, er waren tijdschriften... en als je modern was, was je in kunst geïnteresseerd. En eh, het bestaansrecht van de kunst stond eigenlijk helemaal niet ter discussie... Maar langzamerhand kwamen er steeds meer stroming. Er kwam steeds meer nieuwe kunst. Steeds meer tijdschriften. En het werd ongeloofwaardig. Het ging steeds sneller. De ene stroming volgde de andere op. En het leek wel alsof alles over de kop sloeg. Dus er verandert eigenlijk iets in de geschiedsbeleving. Dat komt ook door de opkomst van het postmodernisme. Het wantrouwen in alle ideologieën. De val van de muur, al die dingen komen bij elkaar in de jaren negentig. En die leiden ertoe. Dat uh, de Amerikaanse filosoof Arthur Dento bijvoorbeeld zegt het einde van de kunst is daar. Daarmee bedoelde hij niet dat er geen kunst meer gemaakt zou worden. Maar wel dat de kunstgeschiedenis eigenlijk voorbij was. Je, Je kunt, kunt u... niet
3: meer zeggen van na het impressionisme kwam het uh, nee. post-impressionisme en toen kwam het expressionisme. Want alles bestaat naast elkaar. Precies. Er is niet meer één verhaal dat doorgaat. Ik begrijp wel wat je zegt, want um, er is iets geks gebeurd... als je het over de politiek hebt in Nederland. Namelijk dat er eerst door, de, door Den Haag 200 miljoen werd bezuinigd op de kunst... en nog flinke bedragen op lokaal niveau... en via andere potjes ook nog wat werd bezuinigd. Even later werd er zomaar 80 miljoen uitgetrokken... voor het aanschaffen van één Rembrandt. Of eigenlijk twee, maar die moesten we uiteindelijk delen. En daar ging iedereen zomaar mee akkoord. Heel gek eigenlijk. Ja. 200 miljoen voor een hele sector versus 80 miljoen voor één schilderij. Daar
4: liggen de verhoudingen toch eigenlijk heel, heel scheef. Ja, nou, dat is eigenlijk het, het, het punt waar het mij in dat eerste hoofdstuk... over het Rijksmuseum omgaat. Dat als er ook maar een tiende van dat bedrag zou zijn uitgegeven... aan hedendaagse beeldende kunst, dan was het land te klein geweest. En die 80 miljoen, die wordt moeiteloos uit een achterzak getrokken. En dan wordt er wel over gesteggeld dat we niet allebei die schilderijen hebben. We. Maar eh, niet over dat bedrag op zichzelf. En ik heb ook eigenlijk niet zoveel bezwaar tegen dat bedrag. Want ik vind dat er heel veel aan kunst mag worden uitgegeven. Ik jaag het enorm toe dat die 80 miljoen daar plotseling waren. Maar dan blijft toch nog de vraag, waarom hiervoor wel? En waarom zoveel sceptisch ten opzichte van wat nu gemaakt wordt. En dan denk ik niet alleen maar aan beeldende kunst... maar ook bijvoorbeeld aan hedendaagse muziek... aan literatuur... Uh, aan onderwijs in eigen tijdse kunst... waar allemaal geen geld voor is.
3: Het zijn natuurlijk ook relatief kleine bedragen... wat je ziet hoeveel uh, er gespeculeerd wordt... vanuit een woningbouwvereniging... of, of hoeveel erop gaat uh, aan een, ja, dan aan is een spoorlijn... Allemaal, die er nooit komt. Dan dan is het, dan, het allemaal klein bier natuurlijk. is, ja. is in die zin allemaal, allemaal peanuts. Dat verhaal over, over de kunstgeschiedenis... die voorbij is... Je noemt het begin van de kunstgeschiedenis het ambacht. Dat is, dat is ook een beetje de romantiek. Het genie van de kunstenaar die prachtig kan schilderen. Rembrandt bijvoorbeeld. Iemand die dat gewoon zo mooi kan als niemand dat anders kan. Daar is veel voor in de plaats gekomen. De, de theorie werd belangrijker. Het engagement werd belangrijker. Eigenlijk gaat het langzaamaan steeds meer om het verhaal van de kunst. Wat het probeert duidelijk te maken dan... Het, het ambacht of het genie van de kunstenaar die, die het zo mooi kan.
4: Ja, ik, in de 20 twintigste eeuw wordt de kunst eigenlijk steeds conceptueler. Dat wil zeggen dat, dat ook het idee van waaruit iets gemaakt wordt een rol gaat spelen. Um, dat geldt zelfs voor een schilder als Karel Appel. Die dan zegt, ik zo maar wat aan. Een echte expressionistische schilder die uh, zijn verf op het doek kwakt. Of in ieder geval die suggestie wil... Wekken. Maar het feit dat hij die suggestie wil wekken... dat is ook in een film ondergebracht. En dat verhaal hoort eigenlijk bij dat schilder. Hij is niet alleen meer dat schilderbeest dat hij wil zijn. Dus zelfs al ben je een expressionist... die vanuit de meest primitieve emotie uh, uh, verf op een doek kwakt... dan is dat inmiddels, of je wilt of niet, is dat ook een, een statement. Het is ook Conceptueel geworden, alle kunst is ook conceptueel geworden. Um, dat betekent niet dat het altijd meteen heel ingewikkeld is, uh, want ik denk dat iedereen dat ook heel goed begrijpt. Dat, uh, maar het is wel anders dan, uh, laat ik zeggen, 200 jaar geleden. Tom Boef heeft er eens gezegd: uh, als het dan toch
3: zozeer om het verhaal gaat, waarom hangen ze dat dan niet gewoon heel groot afgedrukt aan de muur in het, in het museum en dan als kleine illustratie het, het betreffende doek erbij? Dat vond ik wel een aardige ja. suggestie. Maar het
4: gebeurt natuurlijk ook wel. Dat er hele verhalen aan de muur hangen. En, uh, maar dan is het toch weer de vraag. Hoe ga je die verhalen vormgeven? Want je wil toch iets blijven zien. En wat ik in dat, dat vroegere boek steeds mooier beweer. Is dat het in kunst eigenlijk altijd om drie dingen tegelijk gaat. Namelijk kunst verwijst naar de wereld. Dat kan ook een plaatje zijn of een foto. Hè. Je ziet een portret dat, dat, of een landschap. En dat verwijst naar zoals je de wereld ziet. Het kan ook indirect zijn. Kunst is een expressie van de kunstenaar. En kunst is ook altijd een gedachte. En dat is dat conceptueel. En ik denk dat ze altijd in een bepaalde mengvorm zich allemaal voordoen.
3: Ook hier weer die tegenstelling tussen de romantiek. Namelijk het genie. Die niet precies weet waar het vandaan komt. Karel Appel. Die zegt ik kwak maar wat op het doek. Maar iedereen vindt het prachtig. Een heel romantische gedachte. Of de vooruitgangsfilosoof. Je moet met een beter idee komen. En dat moet goed doorgrondbaar zijn. Daar moet je lang ja. op, op hebben zitten. Nou, op, op zichzelf
4: zelf zijn die twee natuurlijk heel goed, uh, zijn die heel goed te verenigen. Dus uh, uh, Beethoven zegt bijvoorbeeld, ja ik, ik loop door de natuur en uh, dan valt mij van alles binnen en, en dat is wat het niet doet. Het lijkt alsof het uit het niks komt, of uit de kosmos. En dan kun je afvragen, ja, als dat zo, zo irrationeel is, hoe kan er dan vooruitgang plaatsvinden? Maar waar het tegelijkertijd om gaat, is natuurlijk originaliteit. Dat wordt vanaf de Roman zo belangrijk. Dat zie je in de Chinese kunst helemaal niet. En dat zie je ook niet in de kunst van voor de romantiek. Maar nu is een van de belangrijkste criteria voor goede kunst: is eigenlijk: is het nieuw is? Het eigenlijk, is dat helemaal uniek van die kunstenaar. En originaliteit betekent per definitie zelf vernieuwing. Want als je origineel bent, dan betekent het dat iemand anders het nog niet heeft gemaakt. En daar heb je eigenlijk heeft... de kern van dat vooruitgangsbegrip... dat in de 19e eeuw zo sterk wordt.
3: Dat heeft natuurlijk ook hele rare dingen opgeleverd. De, de, de performances waarbij mensen steeds verder gingen. Mensen die zichzelf verwonden, zichzelf martelden... Uh, of, of gewoon hele gore dingen deden met, uh, met uitwerpselen. Alles voor de kunst, omdat het nou eenmaal nog nooit eerder was gedaan. Dat wordt dan een poging om, om, om zeg maar de nieuwe kleur zwart van de kunst ja. te zijn...
4: Daar is het misschien wel een beetje mis gegaan. Ja, misschien denk, is dat wel het ja. grote afhaakmoment geweest. Nou, er is niet één afhaakmoment. Maar er, er zijn is vele wel... afhaakmomenten ja. geweest. <laughs> ja. Maar er zijn ook altijd veel aanhaakmomenten. Um... Er zijn een aantal kunstenaars geweest, denk ik. Vooral na dat einde van de avant-garde waar we het over hebben gehad. En dat, dat verdwijnen van het gevoel van urgentie. Die om aandacht hebben gevraagd door, door heel extreem te worden in hun provocaties. Ik noem zelf voorbeeld van uh, Serrano. Die een kunstwerk maakte, dat heette Piss Christ... waarin je een crucifix zag, een gekruisigde Jezus... Uh, in een gele vloeistof ondergedompeld. Waarbij op zijn minste suggestie werd gewekt... dat dat de urine van de kunstenaar was. Dat is natuurlijk een enorme provocatie... ten opzichte van veel, veel religieuze mensen. Um, ja, de vraag is, is dat nog goede kunst of is dat alleen een provocatie? Je ziet ook dat die provocaties zijn op een gegeven moment... dan, dan zijn de mogelijkheden ook wel uitgeput, Het is uitgewerkt. Het allerlei geweld laten zien en eindeloos uh, uh, religieus provoceren. Dat werkt nog wel in de islam. Maar in het christendom nauwelijks meer, of in de westerse wereld althans niet... En in de islam werkt het ook niet op de manier die je zou hopen.
3: Namelijk niet dat mensen denken interessant ik ga naar het museum. Of ik denk er eens over na. Dat, dat heeft hele andere gevolgen ja. vaak. Een andere iets dat je, dat je steeds vaker nog steeds hoort is, is um, engagement. Kunst moet relevant zijn. Moet vragen stellen aan de samenleving. Moet uh, de politiek andere richtingen opdringen. Uh, Bijvoorbeeld Jonas Staal, een Nederlandse kunstenaar. Die, die heel veel projecten heeft. Is iemand die zich daar mee bezighoudt. Kunst als een vrij directe reactie op de actualiteit en de samenleving. Hoe sta
4: je daar tegenover? Um, nou, dat is een van de dingen die mijn, mijn laatste boek natuurlijk het, het meest fascineert. Um, kan dat eigenlijk wel, dat engagement? En ik... De, de vraag in de navel van Daphne is eigenlijk een hele simpele vraag. Namelijk, hoe kan het dat uh, kunst... die volgens mij per definitie altijd dubbelzinnig is... hoe kan die geëngageerd zijn waar engagement volgens mij altijd ondubbelzinnig is? Je kunt niet zeggen... Uh, ik maak me zorgen over de opwarming van de aarde... maar het kan me ook niet zoveel schelen. Ik bedoel, dan moet je het niet zeggen. Dus zo gauw je geëngageerd bent, ben je ondubbelzinnig. Dat zie je ook vaak. Hè? Tinkerbell
3: bijvoorbeeld, die, die heeft uh, ooit, zegt ze... Een handtas van haar kat gemaakt. Om, om het, het leed in de, de bio-industrie aan de kaak te stellen. Ze heeft zich ingezet voor vluchtelingen. Maar dan bleek er iets in haar verhaal niet te kloppen. En dan zei ze, ja dat hoeft ook niet. Ik ben kunstenaar. Ja. Dan zie je eigenlijk al meteen dat dat, dat dat wringt. Dat dat niet lekker zit.
4: Dan, dan is dat een, een te makkelijke vlucht. Dus de, de vraag is. Hoe, kan, hoe kun je het goed doen? En, en dat is een simpele vraag. Maar daar hangen allerlei ingewikkelde dingen onder. Dus dat is altijd fijn voor een filosoof. Hè? Een simpele vraag die ingewikkeld is. Ja, mooi. <laughs> um, um, en ik denk dat. Tinkerbell vaak zich iets te gemakkelijk uh, als kunstenaar uit... en zich dan verschuilt achter de dubbelzinnigheid van de kunst... als hij in de problemen komt. En dat is niet goed. Het is, natuurlijk, het is de kunst het zo te doen... dat uh, je de dubbelzinnigheid handhaaft... maar je toch tot de wereld verhoudt. Nou ja, dat is eigenlijk al vrij ingewikkeld. Uh, maar, uh, ik, ik denk, denk even na over wat je zegt... Nou, misschien moet ik het doen aan de hand van een voorbeeld. een voorbeeld van wat ik denk dat goed is. En een voorbeeld van waar ik denk dat het niet. Waar het niet werkt, is eigenlijk heel simpel. Dat, is de, dat zijn de sociaalrealisten uit de Sovjet-Unie, uit de tijd van Stalin, die uh, arbeiders afbeelden met vlaggen. En dan denk je, ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon als kunst en niet zo. Uh, dat is reclame of dat is, uh, dat is propaganda. Maar dat is geen kunst. Niet dubbelzinnig, gewoon, gewoon ja. vrij plat. En um, ik noem in mijn boek een voorbeeld van Ai Weiwei. Ik probeer een beetje de, de beroemde voorbeelden aan te halen. Want hij is natuurlijk een superster inmiddels. En die heeft een installatie gemaakt waarin hij zichzelf afbeeldt... in een schaal van 1 op 6, terwijl hij in de gevangenis zit. Hij zat, een, hij zat 81 dagen vast hè, in China op beschuldiging van belastingontduiking. Maar dat was natuurlijk omdat hij uh, te kritisch was. En hij heeft een aantal scènes uit die gevangenis op schaal... in een soort grote kijkdozen afgebeeld En dan zie je hem steeds met twee bewakers uh, naast hem. Zelfs als hij naar de wc gaat, als hij ligt te slapen. De hele tijd twee geuniformeerde bewakers naast hem. Een heel benauwend gezicht. Maar tegelijkertijd denk je, nou, het is ook wel larmoyant... om jezelf als leidende kunstenaar in een schaal van 1 op 6 maal 12... Uh, in kijkdozen toon te stellen. Is dat nou, dat, is, dat zou niet een soort engagement zijn die mij aan zou spreken? Dan zou je denken: van, Goh, wel zielig voor die kunstenaar, maar je bent het er ook meteen mee eens en dan ben je klaar met het kunstwerk. Maar nu komt het, je kon dat alleen zien door op een soort doosje te gaan staan en door een luikje naar binnen te kijken in die doos. En dan denk je plotseling, als, uh, als toeschouwer, denk je: hé, hey, maar. Wacht even, ik ben nu die bewaker. Ik kijk door het luikje in de gevangenis. Ik kijk ook naar die bewakers. Ik ben de bewaker van de bewaker. En niet je Verplaats
3: je niet in, in de gevangenen, maar in de bewaker. Want jij kijkt naar binnen door het luikje en, en ziet alles ja, wat hij en doet. En
4: plotseling word jij als kijker eigenlijk schuldig. En plotseling denk je... Um, Hé, hey, wacht even, het is veel ingewikkelder. Mijn kijken... Mijn kijken is ook een daad. En als ik naar kunst kijk, ben ik ook een bewaker. En dan krijg je een heleboel associaties... waardoor je niet meer zo gemakkelijk wegkomt met die Chinese overheid. Dat zijn een stelletje schoften. En die arme kunstenaar, die wordt onderdrukt. En als je dan denkt, hé, hey, maar hebben wij, wij wel over nagedacht? Want hij zet me niet voor niks op dat opstapje om door het luikje te loeren. En dan ga je, vervolgens ga je weg. En dan denk je, nou, is eigenlijk best ingewikkeld, want iedereen is schuldig, of hoe zit dat? Je komt eigenlijk meer met je gaat met vragen weg, in plaats van met antwoorden. En dan komen we eigenlijk terug op waar we het eerder over hadden in dit gesprek. Hè? Dat ik dus denk, filosofie moet dingen verhelderen. Dat doe ik dan in dit boek. Maar de kunst moet ze ingewikkeld maken. En dat vind ik een geslaagde vorm van geëngageerde kunst, omdat het geen propaganda is, omdat het ons met vragen opzadelt. Uh, en ook iets over de man persoonlijk
3: uh, zegt. Het is ook inwezen een, een heel romantisch iets. Het, het is namelijk het individu dat vastloopt in een, in een samenleving. Het, het is een beetje het, het genie, de, de cultus rond de kunstenaar. Er zit ook een, een, een zekere mate van vervreemding in... en een drang ja. naar een andere wereld. Precies, Zou ik dat... zeggen, Het is ook een heel romantisch
4: Daar heb je helemaal gelijk. En dus dat, het idee dat kunst... Um dubbelzinnig is of, of ambivalent... of ambigu. En dat is het idee dat ik verdedig. Hè? Dat je zegt, je ziet niet wat je ziet. Of zoals dat zo mooi in een gedicht van Nij... of heet, lees maar... er staat niet wat er staat. Um, dat is eigenlijk een romantisch idee. Dat is het idee dat... Uh, de kunst je leert dat de wereld niet is wat hij is. En dat geeft ons ook de mogelijkheid... om een betere wereld uh, je voor te stellen. Of een slechtere. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt een utopie uh, je voorschoten. Je kunt ook een dystopie in 1984... of een Brave New World van Elders, Elders Huxley. Het is onze verbeeldingskracht die het mogelijk maakt... om te begrijpen dat de wereld niet alleen is wat hij is... Nou, en dat is een romantisch programma. En er zijn kunstenaars, nu Jonas Staal is daar een goed voorbeeld van, die, zeg, die zeggen: Ja, maar dat is eigenlijk zulke kunsten, daar zitten we niet op te wachten. Want die kan dan nooit echt geëngageerd zijn. Dat is alleen maar kunst die. Uh, die door, vermaakt. Nou, maar ook kunst die wordt door de overheid gesteund om ons het gevoel te geven dat we in een democratie. Uh, leven waarin je best kritiek mag hebben. Maar die kritiek blijft uiteindelijk alleen maar in het museum en in de galerie. Die heeft geen enkele uitwerking. En dat is wel een prachtig verhaal van die, van die dubbelzinnigheid. En daarbij betonen we ons dan heel democratisch en vrij... Maar het verandert helemaal niks aan de wereld. En, en een kunstenaar is Jonas Staal. En zo zijn er meer. Zeggen nee, we moeten veel radicaler zijn. En die bestrijden ook de dubbelzinnigheid. Maar daarmee komen ze volgens mij wel weer in, in het schuitje van de propaganda terecht. Maar dan wil ik meteen de, de stap maken
3: naar... Uh... Je eigen werk en je eigen rol als, als beschouwer van kunst en filosoof. En waar we ook begonnen, iemand die mij op de schouder tikt en zegt... lees toch geen boek, het ware leven gaat aan je voorbij. Een worsteling die je zelf ook hebt gehad. Hoe zie je dat als denker? Want, want hier gaat het over de kunst. Hè? Ja, je kunt wel de, de wereld veranderen in een museum... maar mensen lopen weg en alles blijft hetzelfde. Hoe, hoe zie je dat voor de filosoof? Heb, heb jij het idee dat... Het impact heeft. Dat het, dat het van belang is wat jij schrijft.
4: Um, om te beginnen moet je nooit te veel illusies maken. En vervolgens moet je heel veel illusies maken. En denken. Ja, wat ik schrijf. Anders gebeurt maakt er niks maakt verschil. Want als krijg je geen letter op papier. Dus... Uh, um, ik, ik hoop als filosoof een publiek te bereiken, anders dan veel van mijn collega's die uh, uh, anders werken en vaak eerder hoop om een subsidie van, van een uh, instelling uh, te verwerven. Um, waar ik ze erg om respecteer. Maar um, ik probeer met mijn boeken ook een publiek te bereiken buiten de universiteit. Um, omdat ik hoop, denk, ernaar streef. Om met de ervaring die ik als filosoof heb en als denker. Ook, ook, iets te, ook, ook een rol te kunnen spelen in waar het over gaat. Want weet je wat mij nou eigenlijk zo verbaasde? Um, ik was de laatste jaren in Venetië, in Kassel, op een heleboel plekken waar, waar hedendaagse kunst werd vertoond. Want het boeit mij om allerlei redenen. En um, er zijn zo ontzettend veel kunstenaars die zich uitspreken over de wereld. En het gekke is dat bijna niemand erover schrijft. Ik heb er, er is één boek in Nederland van Hans de Hartog Jager over verschenen. Vind ik ook een goed en mooi boek. Uh, journalistieker dan het mijne, maar interessant. Maar verder, ook in het buitenland. Er wordt bijna niet over geschreven. Maar al die kunstenaars doen het en mensen hebben het erover. Maar ik dacht, hé, hey, dat, is, dat is echt toch een onderwerp. Zoals je eerder zei, de
3: kunstgeschiedenis is voorbij. Iedereen stond in, in de jaren 50 nog klaar om, om, om te zien wat er aan de hand was. Om, om mee te gaan in de nieuwe stroming. En nu gebeurt er eigenlijk van alles wat interessant is. En, en ontstaan er nieuwe dingen, maar er wordt niet over geschreven.
4: Ja, veel minder. Ja, ik, dat ik erger mij wel een beetje aan, uh, aan het gebrek aan kritiek. Ook in kranten en in tijdschriften. Maar goed, dat is natuurlijk ook de meeste Is het ook jouw taak
3: als, als filosoof niet alleen om, om, om gedachten daarover te hebben. Om na te denken van ja, wat, wat is kunst eigenlijk en, en hoe moet dat. En is er vooruitgang in de kunst, wat nog steeds een mooie vraag is. Maar misschien ook om gewoon mensen erbij te betrekken. Om te engageren.
4: Ik hoop het, maar dat doen ook mijn vrienden en de mensen die ik ken. Kijk, als je naar de film gaat, dan. En uh, je gaat daar een beetje een goede film. Ik bedoel, een goede film kan ook slecht zijn, hein, maar een interessante film. Um, dan ga je daarna in het café zitten en dan drink je iets. En dan ga je het over die film hebben. En soms ben je een minuut klaar, maar soms ben je een half uur. Uh, dat hoort daarbij, bij die film. Daar hoort een gesprek bij. En uh, dat hoort een gesprek bij boeken. Het is een, uh, en daar hoort ook een discussie bij. En ik vind het ook fijn als er uh, soms hard en onverzoenlijk wordt getwist... over of iets goed is of niet en waarom. Want het, het, uh, het was een, het was een
3: kutfilm of het was een goede film. Daar moet je gewoon over kunnen twisten. Dat is de pret van, van, van de film. En dus ook van het... Van, van het doek of van, van de Ja, en, de, en alleen maar zeggen dat het,
4: dat het leuk is en prachtig... dat vind ik zo, uh, vind ik zo killing. Dan die, die, Heb ik echt een rotsavond. <laughs> Dan dat
3: oude boek. Want daar komen we terug bij. Een tegenstelling die, die, die vaak terugkeert in, in je werk. Namelijk de romanticus versus de vooruitgangsdenker. Steeds mooier. Is er vooruitgang in de kunst? Dan concludeer je uiteindelijk toch dat het er wel is. Dat er wel degelijk vooruitgang bestaat in de kunst. Dat vond ik interessant.
4: Ja, nou, ook dat is een beetje een provo provocatieve stelling... en vooral omdat hij in een proefschrift stond. Het is niet de meest, meest wetenschappelijk te onderbouwen stelling... en dat wou ik toch eens uitproberen. Um, kijk, uh, Gerard Reven heeft dus gezegd... Uh, vooruitgang bestaat niet. En dat is maar goed ook, want zoals het is, is het al erg genoeg. En dat vind ik als vertrekpunt niet zo slecht... Maar vervolgens, en dan, dat is eigenlijk wat ik ook al over dat boek van Rousseau zei... vervolgens kun je daarbij blijven staan. En dan is dat ook alweer een beetje een mager uitgangspunt. Um, omdat ik toen al kritieken schreef voor de krant... dacht ik ook van, nou ja, je, als je een, een boek leest of een poëziebundel, dan vraag je toch ook altijd af... Wat voegt dit toe aan wat we allemaal al kennen en hebben? Eigenlijk een hele simpele vraag, maar niet onbelangrijk. Wat trouwens een andere vraag is dan te zeggen, is het nieuw? Hè? Zoals je uh, 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 voor het gesprek zei in de popmuziek... Wordt heel vaak zijn er mensen die willen de, de, de nieuwste groep De volgen. nieuwste rage, de ja. nieuwste trend of, of wat dan nou. ook. Ja, en nieuw is een consumententerm volgens mij. Maar voegt het iets toe aan wat we al kennen... Um, is volgens mij een hele goede vraag. Um, is het overbodig of, of zit de wereld er nog op te wachten? Ja, want we moeten, ook, we moeten toch ook nu... jonge kunstenaars van nu... of schrijvers van 25 die nu beginnen... Uh, daar moeten wij nieuwsgierig naar zijn, vind ik. Dat moeten wij willen lezen en volgen. Niet allemaal en altijd. Maar... Het, zou,
3: het zou toch vreselijk zijn als we, als we niet meer in onze eigen tijd zouden leven. Dat, ja. dat we alleen nog maar bezig zouden zijn met Rembrandt en, en Vermeer. Hoe prachtig dat ook is. En ons helemaal niet bekommeren over, over wat eigenlijk typerend is voor onze eigen ja.
4: periode. Dus zo kunnen we dat, als we het vooruitgangsbegrip... ...op die manier begrijpen... ...dan ben ik er nog altijd een hartstochtelijk verdediger van. Tegelijkertijd weet ik wel hoeveel ellende de vooruitgang ons heeft gebracht. Dus we moeten ook een verschil maken, denk ik... ...tussen waar die, al die avant-garde bewegingen in geloofden... ...in die vooruitgang en dat ze echt voorop liepen ...en de maatschappij verbeterden... ...en, en uh, daar kunnen we niet mee in geloven. En ook niet meer dat de geschiedenis een soort wetmatige vooruitgang is... Um, maar wel kunnen we belangstelling houden voor, voor jonge mensen die nu beginnen met iets te maken. En als je zelf ouder wordt, ik vind zelfs een voorwaarde voor mezelf, dat ik daar nieuwsgierig naar blijf. En daarom moet het
3: Rijksmuseum dicht, of op zijn minst naar een andere plek. Of laten we ook eens kijken naar het uh, heden. De Navel van Daphne heet het uh, nieuwe boek over kunst en engagement. Maarten Doorman, dank je wel. Dat je te gast wilde zijn. En veel uh, succes met alles wat je verder gaat doen. Dankjewel. De VSB Poëzieprijs die wordt uh, volgende week woensdag uitgereikt. De winnaar die zal hier te gast zijn. We gaan uh, elke dag luisteren naar een van de genomineerde dichters. Vandaag naar Antwerpen. Dichter Maud van Houwert. Zij is genomineerd vanwege haar tweede bundel. Wij zijn evenwijdig.
7: dit moment, als ik heel eerlijk uh, ben, dan, dan zit ik ook echt vast. Dus ik zit in een soort file. <laughs> uh, maar ik weet niet wie er voor of achter mij staat. Ik kan alleen maar constateren dat, dat ik eigenlijk een beetje vast sta. En, en dat ik misschien wel uh, op, op de pechstrook om, om hulp zit te roepen. <laughs> de bundel Wij zijn evenwijdig bestaat uit kleine blokjes die samen één lang gedicht
8: vormen. Het is een dwaaltocht. Een lange wandeling waar uiteenlopende ontmoetingen plaatsvinden.
7: Wat doen we met de vrouwen die plots haar armen spreiden? Wilden ze me omhelzen of wezen ze twee richtingen aan? Wat doen we met het zuiden, waar het verdriet niet echt lijkt? Met wolken als verfrommelde papieren zakdoekjes voor te te bellen met een moeilijk momentje. Wat doen we met de zonnebrillen? Very nice, special prize. De sjaaltjes, very nice, special prize. En de mannen op het strand die blinken als hoogglansfolders. Wat doen we met de man die zichzelf met een das heeft opgeknoopt, Plechtig en deftig. Met respect voor de dood. Wat doen we met het verkrachte meisje en de mensen die zeggen... Zo mooi is het toch niet. Wat doen we met de vrouw die haar vetrollen toont en zegt...
5: Kijk,
7: dit is mijn sloppen weg. Wat doen we met de vrouw die plots achter mij staat... Haar handen over mijn ogen legt en zegt... Je kent mij van ergens. En je mag kiezen van waar.
8: De beweging en onrust kenmerken niet alleen het gedicht van Mout van Houwaert, maar ook haar leven.
7: Ja, ik denk dat deze bundel een heel goede weerslag is van uh, hoe ik de voorbije jaren heb geleefd. Namelijk van hot naar her. Um, ik ben heel veel op reis geweest, heel veel... Uh, rondgedwaald. Uh, ik heb heel weinig structuur in mijn leven. En de bundel is daar een heel eerlijke weerslag van. Ik denk dat ik mij de voorbije jaren heel vaak heb laten afleiden. En dat ik de afleiding ook gecultiveerd heb. En die afleiding heeft heel veel met zich meegebracht. En dus eigenlijk nooit ben ik die hoofdweg opgegaan. Ik ben voortdurend in zijwegen gestrand. En ik kan me voorstellen, misschien is dat ook de, de ja, manier die voor mij het best werkt. Misschien zit ik ook zo in elkaar. Dat ben ik nu aan het, aan het onderzoeken. Ik probeer me nu te dwingen om ook meer thuis te blijven. Om mij net iets meer af te zonderen. En um, ik weet op dit moment totaal niet wat er, um, wat er volgt, wat er komt. Wij
8: zijn evenwijdig is pas de tweede bundel van Mout van Houwaert... Ze is opgelucht dat haar werk serieus wordt genomen.
7: Ja, ik ben eigenlijk wel heel blij wat, met um, hoe deze bundel is kunnen verder leven. Hè. Want ik wist ook toen ik hem publiceerde dat de kans bestond zelfs dat mensen het misschien niet helemaal serieus zouden nemen. Omdat er toch ook wel wat flauwigheden in zitten en heel veel flauwe mopjes. <laughs> Terwijl ik mijn werk heel erg ernstig neem. Hè. De, de, um... Ik heb ooit een citaat bedacht dat ik nu zelf aan het zoeken ben. Maar ah ja, neem je werk ernstig, maar jezelf niet al te erg. Lees eens zo'n uh, stukje uit de bundel wat volgens jou dan een flauw mopje is. Ik zie een vrouw met een opgestoken wijsvinger. Ik vraag, waar wijst u naar? Zij zegt, ik wijs niet. Ik stel een vraag. Ik zie een kind met een opgestoken wijsvinger. Wat is je vraag, vraag ik. Zegt het kind, ik heb er geen. Ik voel de richting van de wind. Ik zie een man met twee opgestoken wijsvingers. Ik zeg, de wind komt van gins. En dan, schreeuwt hij, ik verdrink. Hij hapt naar adem. Nu pas zie ik dat hij water trappelt. Maar er is geen water, schreeuwt het kind. En het trekt de broek af van de man. En zijn geslacht
9: wijst mij aan. Maud
3: van Houwaert, een van de genomineerden voor de BVSB Poëzieprijs... die komende woensdag wordt uitgereikt vanwege haar tweede bundel... Wij zijn even weidig. En de winnaar die zal uh, langskomen in dit programma... dus uh, woensdag om na te praten over uh, de prijs en over de poëzie. Zometeen gaan we praten over polaroids op levensgrote. In het fotomuseum in Rotterdam worden ze getoond. Een van de pioniers van de fotografie ontwikkelde een manier om die levensgrote polaroids te maken. Stefan Sanders komt op bezoek. Hij is filosoof en schrijver en denker en presentator. Noem maar op. En hij heeft een nieuw programma op Radio 1, Radio Brainwash. En hij komt langs in de rubriek Open Kaart waarbij hij zelf de vragen trekt. Assis Aynan, die heeft de voorbije dag uh, samengevat in een verhaal. Dat zal hij zometeen na ene voordragen. En we gaan het ook nog hebben over uh, wat belangrijk is geweest... in de geschiedenis van de Nederlandse mode. Wat zijn de ontwerpen die er werkelijk toe doen? Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Dus uh, tot zo.
10: Het nieuws van de kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn zeker 51 medewerkers van de Verenigde Naties... tijdens hun werk omgekomen door geweld. Het waren 27 blau blauwhelmen en 24 burgermedewerkers van de VN. Bijna de helft van hen kwam om in Mali, bijvoorbeeld door terreuraanslagen of landmijnen. Het dodelijkste incident was in juli, toen zes blauwhelmen omkwamen bij een aanval op een VN-convooi in Mali. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal VN-doden is afgenomen. In 2014 waren er 61 slachtoffers en vorig jaar dus tien minder. De eerste van vier Amerikaanse gevangenen die afgelopen weekend in Iran werden vrijgelaten is weer thuis. Het is een 32-jarige oud-marinier. Die werd in 2011 gearresteerd toen hij op familiebezoek in Iran was. Hij werd verdacht van spionage, werd daarvoor eerst ter dood veroordeeld, maar dat werd later omgezet in tien jaar cel. Afgelopen weekend kwam hij vrij als onderdeel van een gevangenenruil... samen met drie andere Amerikaanse gevangenen van de Iraanse afkomst. Na een paar dagen in een ziekenhuis in Duitsland... kwam de oude marinier vandaag aan in Michigan, zijn thuisbasis. Hij zei dat hij de 4,5 jaar cel in, een Iran, in Iran heeft doorstaan... dankzij de training die hij bij de Amerikaanse marine heeft gehad. De oostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op een zware sneeuwstorm. In zeker 15 staten wordt een dik pak sneeuw verwacht. De storm kan anderhalve dag aanhouden en gaat gepaard met harde windstoten en ijzel. Het verkeer langs de oostkust komt grotendeels stil te liggen. Ook zal op veel plaatsen de stroom uitvallen. In de hoofdstad Washington en Baltimore worden recordhoeveelheden sneeuw verwacht. In Washington blijven scholen en kantoren van de gemeente gesloten. In de loop van het weekend verplaatst de storm zich richting New York. Het weer vannacht droog. Minima tussen 0 en min 6 graden. Plaatselijk kans op mist. Overdag eerst droog en zon. Maar in de middag op steeds meer plaatsen regen. In het Noordoosten kan natte sneeuw vallen. En het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Assis Aynan is schrijver en hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen naar aanleiding van iets dat hij die dag heeft gezien of gehoord of meegemaakt. Hij schreef al eerder veldslag en andere herinneringen... het feuilleton Ik Dris en Gebed zonder Eind. Goeiedag, Assis. Goeiedag Pieter. Ik ben benieuwd wat je vandaag allemaal hebt meegemaakt... of wat je is opgevallen, kortom waar het vandaag over
11: gaat... Vertel. Laten we gelijk uh, beginnen dan.
3: Oké, okay, ga je gang.
11: Ik heb een uh, verhaal geschreven met de titel Faillissement. De islam is failliet. Niet omdat bijna alle olie uit de Saoedische grond is geslurpt. Ook niet door Daesh, die naam van God, cartooneske dood en zaait. De commercie is verantwoordelijk voor het geloofsfaillissement... In de hoogschoolkantine las ik de drukproef Taquacor, een origineel geschreven punkroman die de muzikale protestbeweging en de islam laat samenvallen. Ik stopte met lezen en liep langs de uitgestalde etenswaren. Op een A4'tje stond dat alles halal was. Halal betekent eenvoudig gezegd dat het dier ritueel is geslacht. Ik heb wel eens gezien hoe in de bio-industrie dieren halal worden geslacht. Precies hetzelfde als niet-halal. Halal betekent niks, zegt niks, behalve dat het vlees uit ons heelal komt. Vandaag zag ik een humorloze nepcommercial, gemaakt door een soapacteur waarin Wilders een Marokkaan blijkt te zijn en de Unox-vorst niet haram, maar halal is. Maar wie ooit in een islamitische slagerij is geweest, moet de rookworsten, hamburgers en frikandellen in grote getalen hebben zien liggen. Het is vieze, ongezonde troep. Maar door de stempel wordt het obesitas materiaal gekocht en gegeven. Over obesitas gesproken, in mijn leven heb ik veel imams gezien. En veel van hen hadden één ding gemeen. Hun ovaalvormige... moddervette buiken. Een oude Marokkaanse volkswijsheid zegt... luister naar het woord van de imam... maar doe hem niet na. Ikzelf geloof niet meer in de Arabische religie. De islam is naar de zijkanten... van mijn leven gespoeld. Maar het zou jammer zijn als de islam... als cultureel erfgoed zou uitsterven. Punk. Moet de islam gaan redden. Misschien
3: zit er dan nog een doorstart in. De punk moet de islam uh, gaan redden. Anders wordt het uh, loze kreten. Er is dus eigenlijk ja. met de, de punk zelf ook een beetje gebeurd, toch? Dat, dat het ook iets commercieels werd. Op een gegeven moment lagen de Pistol shirtjes en de Ramones-t-shirts bij de H&M. Dan ja, was het ook niet meer echt zo heel erg uh, tegendraads. Ja, nou, het zou misschien
11: een wijze les voor de islamis zijn.
3: Nou, het, het klinkt als een absurde vergelijking, maar volgens mij is dat, is dat wel een beetje aan de hand. Dat, dat dingen loze kreten worden en dat het uiteindelijk gewoon keiharde commercie is wat ergens achter zit.
11: Ja, precies. En zodra iets commercie wordt, dan uh, is faillissement onvermijdelijk.
3: Overigens is dat faillissement, als je het als je dan toch als een, als een in, in bedrijfstermen moet zien, nog niet aanstaande. Want, want het, uh, de nou, wereld wordt steeds islamitischer, toch? Volgens de statistieken.
11: Nou, de islam die ik om me heen zie, die, althans zeg maar, die, uh, hè, zoals de dais, hè, die, uh, ja, echt cartooneske dood en, uh, uh, weet je wel, een uh, zijn. Uh, ja, dat vind ik niets uh, anders dan een religie die failliet is.
3: Dat, dat, zijn, dat zijn andere dingen, maar ik bedoel, de, de, er komen steeds meer moslims op de wereld en, en mensen die uh, bekeren zich ook nog steeds tot de islam. Uh, ja, maar
11: uh, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat, weet ik niet. Maar dat, 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 dat er, uh, het is niet failliet, bedoel je? Nou,
3: nog, volgens mij nog, nog niet. Als je zelfs een bedrijf ziet, en volgens mij zijn uh, religies ook gewoon een soort bedrijven, dan uh, gaan de zaken juist goed.
11: Ja, maar ja, als ik dan in zo'n kantine sta en ik dan zie, alles is halal, dan denk ik, ja, wat is nou halal? Ja, uh, en, uh, Ja, precies. En uh, al die uh, dieren die komen gewoon uit dezelfde vlees al. En uh, ja, halal of aram, dus die wezen allemaal hetzelfde.
3: Dat geldt trouwens voor de meeste dingen op etiketten van voedingswaren. Je moet er uh, niks van geloven. Aziz, ja, ja. dankjewel. Nou, eigenlijk eigenlijk ja? is
11: het zoals Maarten Dorman net zei. Hè? dus Ook zo'n uh, hallo is in wezen. Uh, ja, het het plakkaat hallo het moet iets ja, authentieks uh, voorstellen. En uh, dat is het uiteindelijk helemaal niet.
3: Nee, en dat geldt ook voor uh, biologisch puur, eerlijk, excellent. Zodra zoiets op een verpakking staat... Dan, dan weet je gewoon dat je, dat je belazerd wordt.
11: Ja, we moeten, stoppen, we moeten stoppen met eten.
3: Precies, laten we gewoon stoppen met eten. Dankjewel <tie> goede nacht. en uh, graag uh, morgen weer een mooi verhaal.
11: Tot morgen Pieter, goeie uitzending.
3: Dankjewel. We gaan luisteren naar Eefje de Visser. Vorige week was ze nog uh, te gast. Van, naar aanleiding van haar nieuwe, programma, of of haar nieuwe plaat en tournee. En we gaan luisteren naar een uh, liedje van dat album Nachtlicht. Met de titel Luister. <tie>
9: Deze breek ik mijn hoofd nog over Als ik naast je lig En ik denk dat ik nooit meer geen tranen
5: wil
9: Ik sloeg mijn ogen open, knipperde wat en de lucht leek helder Dat ik al geloof nu Als ik schrik van hem kom ik niet meer zo dichtbij als ik zou willen hij wil dat ik
5: luister
9: En we reizen Uit mijn hoofd in We hebben tijd, ik probeer het. Ik kan je huis uit willen rennen Ik kan zo ver weg willen zijn Ik wil dat ik naar je luister Er zijn donkere jaren geweest En ik hang er nog af. in
3: Eefje de Visser met het nummer Luister van de nieuwe plaat Nachtlicht.
5: Nooit meer slapen.
3: Kunstenaar Ulay werd wereldberoemd met de soms levensgevaarlijke performance kunst... die hij uitvoerde met zijn toenmalige partner Marina Abramovic. Daarnaast maakte hij al sinds de jaren zeventig Polaroid-foto's... tot het bedrijf ermee stopte dat instantfoto's nog te produceren. En dat allemaal tot groot verdriet van Ulay... en andere liefhebbers van de Polaroid over de hele wereld. En Mikolaou die spreekt de kunstenaar in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... waar hij momenteel een tentoonstelling heeft ingericht met zijn foto's. En ze bezochten ook de de fabriek van Polaroids in Enschede, waar de instantfoto's inmiddels weer van de lopende band rollen.
10: Het is eigenlijk zoals een tekening of een schilderij. Dat is allemaal één van hetzelfde, wat natuurlijk ook een kick is.
8: Polaroid. In de jaren 70 was het bijkans een wonder en eigenlijk is het dat nu nog steeds wel een beetje. Je drukt op de knop. Het vierkante apparaat spuugt een wit blaadje uit. Een chemisch proces treedt in werking. En binnen een minuut heb je een kant-en-klare foto in handen. Die, mits gemaakt met een goede camera, ook nog eens een ongelooflijke kwaliteit bezit. En er is er altijd maar één van. Een Polaroid is een unicum.
10: Je koestert een origineel heel anders dan een serie foto's of printen.
8: Kunstenaar Oelai omarmde Polaroid al heel snel. Het werd voor hem een medium met oneindige mogelijkheden. Een medium dat ook nog eens perfect bij zijn kunst en bij zijn manier van leven paste.
10: Ik had altijd een nomadisch leven. Geen studio, geen atelier, geen eigen donkere kamer. En Polaroid heeft zich aangeboden als een uitstekend fotografisch medium voor een normaal.
8: Ulay werd in Duitsland tijdens de oorlog in een bunker geboren... en woont al sinds de provo-tijd deels in Amsterdam. Als hij niet onderweg is, tenminste. Vandaag richt hij de grote overzichtstentoonstelling van zijn Polaroids in... in het fotomuseum in Rotterdam. Morgen komt de pers kijken en er moet nog een heleboel gebeuren. Met zijn rijzige gestalte en lange grijze haar en baard... loopt hij een beetje ongeduldig heen en weer... Koffiepauze lijkt hij te denken... als de bouwers plots als één man de ruimte verlaten. Gelukkig ontstaat hierdoor wel de gelegenheid... om hem wat vragen te stellen over zijn liefde voor Polaroid.
10: Polaroid is wat hij noemt een gift exchange. Als je één foto neemt van een ander... en het is klaar in 60 seconden en je laat het zien... dan verandert het vertrouwen. En meestal heb ik het eerste foto al geschonken... aan degene die zich heeft geleend om een foto van hem te maken of van ons samen te maken. En dat verandert helemaal de verhouding... tussen gefotografeerde en de fotograaf.
8: In Enschede staat de oude Polaroid-fabriek. Nadat Polaroid daar stopte met de productie van hun fotomateriaal... kocht een nieuw bedrijf een deel van het pand op... om precies dat te doen wat Polaroid er altijd al deed... Namelijk veel materiaal produceren.
12: In de hoogtijdagen van Polaroid uh, ja, werken hier in Enschede duizend uh, werknemers.
8: Ik word er rondgeleid door Dick Lemmens.
12: Ik uh, ben begonnen als procesengineer en uh, langzaam opgeklommen naar uh, ja, manager van, een, uh, van de, de afdeling engineering.
8: Hij gaat over het rijlen en zeilen in de nieuwe fabriek. Maar hij begon als broekie al bij Polaroid. Hij werkte eh? daar 21 jaar.
12: Dit zijn uh, de machines die ook uh, toen destijds zijn ontworpen en die zijn ook gebouwd door, uh, door Polaroid. Dus ze uh, zijn gemaakt en ontworpen in uh, de jaren 70. Uh, nou, je ziet inderdaad ook de techniek is daar natuurlijk naar. Hè. Dus het is uh, ja, toch toch wel uh, verouderde techniek. Maar de machines zijn zo, toen destijds zo degelijk uitgevoerd, uh, ja, dat ze eigenlijk nog steeds draaien. Hè. Je bent nu inderdaad dan, 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 dan 40, 50 jaar later en ze draaien nog steeds.
8: Oh, daar gaat ie.
12: Gaat niet helemaal goed. We proberen inderdaad nu een machine op te starten. Eh, normaal gesproken is deze ruimte dus ook echt helemaal donker. Hè? Dus je kunt je ook voorstellen dat uh, ja, als een operator hier uh, een probleem moet ver verhelpen. Dan moet hij uh, wel weten waar hij het moet zoeken en wat hij er moet doen. Eh, je ziet inderdaad hier allemaal die, die unis En dat klapt en dat, 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 dat blaast. en uh, Je hoort van alles. Ja, en In het donker moet je inderdaad dan hier op de tas moet je, uh, de probleem oplossen. ja in het donker ja, zeg maar als er een, zeg maar een, een stop komt zeg maar, gaan we hier naar binnen zeg maar, en dan gaan we alles in donker kleuren.
8: hoe doe je dit dan?
12: Ja, op gevoel allemaal he, alles is op gevoel ja, dus als je hier al zo lang werkt zeg maar, dan, ja, dan gaat het allemaal automatisch
8: uh, handjes weg
5: zet ga draaien
8: ja yeah. Polaroid werd in de late jaren 30 ontwikkeld door de Amerikaan Edwin Land. En nadat in de jaren 70 een consumentencamera op de markt kwam, werd Polaroid immens populair. In de fabriek in Enschede rolden 35 jaar lang miljoenen pakjes instant fotomateriaal van de lopende band. Meer dan 200 miljoen Polaroid-camera's zijn er wereldwijd verkocht. Kunstenaar Oelai moet zijn eerste Polaroid al vast gehad hebben in 1969.
10: Ja, ik denk dat was in 1969 in Amsterdam. Uh, het was een heel lullige camera eigenlijk. Want Polaroid heeft heel veel camera's gemaakt voor een huistuin uh, gebruik voor amateurs. Hm.
8: Al snel werd Polaroid ontdekt door kunstenaars en Polaroid omarmde hen ook. In ruil voor kunstwerken mochten ze gratis en onbeperkt gebruik maken van hun fotomateriaal. Voor Oelai werd Polaroid pas echt interessant... toen het bedrijf ook grotere formaten mogelijk ging maken.
10: Dr. Edwin Land, de uitvinder, die heeft zijn product altijd voor heel serieus genomen. Die is dan nog vroeg begonnen om grotere formaten te maken. Uh, en dan is hij op 8 bij 10 inch, dat is 20, 25 centimeter gegaan, kleur. En toen was dat nog niet genoeg, want hij wist... Oh, dat is lang niet alles, Polaroid kan nog veel meer.
8: Polaroid maakte een camera waarmee meer dan 2 meter lange foto's gemaakt konden worden. Uitvinder Lent wilde er het plafond van de Sixtijnse Kapel mee vast kunnen leggen. Er werd een gigantische camera voor ontwikkeld, die na gebruik naar een museum in Boston werd overgebracht.
10: Achter de, de afdeling Oud-Egypten met mummies hadden ze een ruimte wat Polaroid als studio heeft omgebouwd. Het was ongeveer 8 bij 10 meter of zoiets. En daar hebben ze die camera weer ingebouwd. Maar daar hebben ze toen een zwarte doos van Een camera obscura eigenlijk. Een zwarte doos van gemaakt. Die was ongeveer 3,50 meter bij 3 meter. En er binnenin stonden uh, twee technici die in de camera... die de hele, uh, de hele techniek bediend hebben.
8: Oelai stapte letterlijk in die camera. En door middel van kleine zaklampjes maakte hij met licht... tekeningen op de gevoelige plaat.
10: Ja, die mensen waren altijd uh, nogal verbaasd wat ik daarmee deed. Hoe ik daarmee speelde. Wat meest verbazingwekkend was toen ik op een gegeven moment... in de camera ging en beelden heb uh, gemaakt.
8: In 2008 stopte Polaroid met het fabriceren van het product... Waar het zo beroemd mee is geworden. Oelay was er niet blij mee.
10: Nou, het was heel, heel triest. Want ik denk, ik weet niet meer. Uh, Polaroid ging gewoon failliet. En dat was heel triest. Maar het was ook niet verbazingwekkend. Want Polaroid heeft gewoon uh, genegeerd om over te stappen op digitaal. En het digitale heeft dus menig de foto-industrie uh, de uh, nek omgedraaid.
8: Dick Lemmens herinnert zich het einde van de fabriek in Enschede nog heel goed.
12: Ja, dat, uh, dat weet ik nog wel. Ja, ja. Dus natuurlijk, uiteraard, natuurlijk, je hebt een, uh, tw twintig, uh, ruim 20 jaar bij een bedrijf gewerkt. Dus dat was best wel heel emotioneel. En je hebt hier altijd ook prettig gewerkt. Hè? En uh, ja, je moest het, na 20 jaar moest je dan het bedrijf uh, ja, verlaten. Dus dat was best wel, uh, best wel lastig en moeilijk. Ja. Ja, op het allerlaatste moment heeft Polaroid nog wel wat pogingen gedaan... Hè, om uh, um ook de digitale kant op te gaan. Alleen ja, ze waren daar gewoon veel te laat voor.
8: De Polaroid-fabriek ging dicht. Niet alleen tot groot verdriet van Lemmens en Oelai... maar ook tot verdriet van fans wereldwijd. Al tijdens het afscheidsfeest gloorde er echter hoop. Die Impossible Project ontstond. Dankzij twee mannen. Oud-werknemer André Bosman... En de Oostenrijkse ondernemer Florian Kaps.
12: Tijdens het, uh, het sluitingsfeest van, van Polrooyd, hier op de, de, de site hier in Enschede, dat uh, uh, Florian Kaps in gesprek kwam met, uh, met André Bosman. En uh, nou, die hebben toen, tijdens die, dat sluitingsfeest van Polrooyd, hebben ze toen de plannen gesmeed om een onderzoek te, te starten om, uh, ja, om, om, om zeg maar het bedrijf weer nieuw leven in te blazen. He, om de Insta-fotografie weer nieuw leven in te blazen.
8: Het werd de mannen zwaar afgeraden. Niet in de laatste plaats door Polaroid zelf.
12: Onmogelijk. Kan niet. Onmogelijk. Niet doen. Onmogelijk. Nou, zo is eigenlijk de uh, Impossible Project, uh, de, de naam ontstaan.
8: Als een geuzennaam.
12: Als een geuzennaam. Ja, precies. precies. Ja.
8: Bosman en Kaps zochten investeerders, maakten een businessplan... en namen een deel van de oude fabriek over. Alle ingrediënten om weer instant fotomateriaal te maken waren er. Maar er ontbrak nog één essentieel ding... Het recept voor de chemische substantie die Polaroid maakt tot Polaroid.
12: Maar wat die chemicaliën nou exact was, ja, dat was ook hier in Enscheid toen, de is hij niet bekend.
8: Ja, dat dus... was het geheim van de smid.
12: Juist, inderdaad, dat klopt. Ja, ja, ja. en dat is heel goed bewaard gebleven toen, de is hij tot Polaroid en uh, dat is het eigenlijk nog steeds. En, uh, dus ja, het is impossible, Ik moest dat allemaal opnieuw gaan uitvinden en, en uitdokteren.
10: Het trieste is natuurlijk dat, uh, veel van die chemie is niet meer toegestaan in verband met het milieu, uh, maar om andere, andere, chemie te vinden die gelijk komt, kwalitatief gelijk komt aan het originele polaroid voor die SX-70-camera's, films. Dat is tot nu toe niet gelukt wel wel eens de verhalen hè, van hoe het dan, dan ging in die periode. Dat mensen hier
12: stonden te juichen rondom de machine. Van hé hey, het is ons gelukt. He, we hebben een eerste filmpack weer gemaakt. En uh, we hebben nu ook een plaatje wat er een beetje op lijkt. Uh, ja, dat, is, dat is gewoon, gewoon, gewoon geweldig zo'n zo, zo
10: periode. Ja.
8: Maar dat het allemaal beter wordt volgens Dick Lemmens is voor Oelij toch niet genoeg.
10: Ik heb twee principes. A, ik, ik hou vast aan analoge fotografie. Uh, en B, eh... Uh, ik ben zo consequent dat als ik geen Polaroid materiaal meer heb... dan stop ik daar ook mee.
3: De kleine en levensgrote Polaroids zijn vanaf zaterdag te zien in Rotterdam... in het Nederlands Fotomuseum. En Nicolaou was dat in gesprek met Ulay en met Dick Lemmens... van The Impossible Project. Ze verkopen daar inmiddels op oude camera's... en nieuw fotomateriaal in alle formaten en kleuren. Het was 1930 en toen nam zangeres Gigi Wiley het nummer Last Kind Words op. Een prachtig nummer dat sindsdien een standaard is en door heel veel anderen uitgevoerd. Onlangs nog bijvoorbeeld door de Amerikaanse zangeres Rhiannon Giddens. Aanstaande zaterdag is zij te beluisteren in Amsterdam in de North Sea Jazz Club. We gaan luisteren naar Last Kind Words in de uitvoering van Giddens.
13: to my mother-in-law If I get killed If I get killed Duh From the other side What you do To me baby It never gives
3: Giddens met haar uitvoering van Last Kind Words zaterdag te zien in Amsterdam in de North Sea Jazz Club.
14: Open kaart.
3: De rubriek werkt als volgt, een bak met kaarten, met op elke kaart een vraag en een gast die een kaart trekt. En de vraag hopelijk ook beantwoord. Stefan Sanders is de gast, columnist, essayist, schrijver, presentator. Schrijft voor Vrij Nederland, de Volkskrant, NRC Handelsblad, ook radiopresentator. En hij zal vanaf maandag een programma presenteren met als titel Brainwash Radio. Of radio, gewoon Nederlands denk ik. Radio Brainwash Radio, jouwe. Ja, een maandelijks programma op dezezelfde zender. En hij zal daarin filosofen, wetenschappers, schrijvers en zelfs komieken ontvangen. Welkom, uh, Stefan. Vertel eerst even iets over
1: het uh, programma. Wat, wat, ga, wat ga je doen? Uh, het wordt een uh, actualiteitsanalyse. Het gaat over actualiteiten dus. Met drie mensen, drie gasten. En die gaan nou eens niet alleen maar meningen vertellen. En ja en nee roepen. En uh, pro- of anti-islam. Maar die gaan proberen die actualiteit waar het mee begint. Uh, iets te vertellen over die actualiteit... naar aanleiding van een verhaal. Een verhaal wat je gewoon vijf minuten kan aanluisteren. En waar ik niet doorheen ga kwekken. Dus iemand gaat gewoon een verhaal vertellen... naar aanleiding van de actualiteit. van Misschien wel vijf minuten. Zomaar, zonder muziek. En dan gaan we daarna met z'n drieën praten over de actualiteit en het verhaal wat je daarna hebt gehoord. En wat je dan kan doen is hopelijk dat je de actualiteit dat je het verhaal wat achter en onder de actualiteit ligt, misschien wel de filosofie of de wat het dan ook is, dat je de actualiteit even wat breder maakt dan alleen maar de heerlijkheid van de, en Het is nu en ik ben tegen ik ben voor en enzovoort. Dus iemand kan ook een redenering afmaken? Dat zou het heel fijn? Nou ja, dat zou ik hopen ja. Dat zou ik toch wel heel prettig vinden. Ja.
3: En misschien zelfs een, een, een drietraps redenering Als Mijn... dit, dan dat, dan volgt eruit, et cetera. Bijna
1: een Franse redenering. Hè? Première These, deuxième These, troisième thèse. Het is natuurlijk ook een hele elitaire rubriek hè, die wij gaan doen. Daar, ja, vijf of... minuten, dat, dat valt nog relatief mee. Nee, natuurlijk. Jullie doen niet anders. Ik bedoel, Als ik even terug mag slijmen, nooit meer slapen... is natuurlijk ook dat je mag uitpraten. En dat is natuurlijk ook een groot goed... en dat gebeurt veel te weinig, vind ik, op de radio. Want wat is er nou leuker op de radio... dan iemand die een verhaal mag vertellen... en niet de hele tijd zo'n snappende journalist... die in de rede valt. De actualiteit
3: ja, vraagt vaak ook om, om, een, om een jachtig tempo... en een zekere mate van haast. Maar om filosofen zich daarmee bezig te laten houden... dat is vaak moeilijk terrein. Die hebben ook de rust nodig... om daar rustig over na te denken. Om zich een mening te vormen, de afstand te nemen.
1: Wil, wil iedereen dat? Nou ja, het zijn niet alleen filosofen... Hè, die aan meedoen, wat jij al zei. Ook komieken, ja, we gaan ver. En maar ook wetenschappers en ondernemers... en wat voor mensen dan ook. Uh, maar natuurlijk ook filosofen. Omdat die in ieder geval geleerd hebben... of zouden geleerd moeten hebben... Uh, hoe je een probleem kan aanpakken. En wat uh, gelukkig in Nederland steeds meer gebeurt... is dat filosofen niet alleen nog maar over Kant en over Hegel... trouwens hele belangrijke onderwerpen praten... maar dat ze ook wel eens heel akelig dicht in de buurt willen komen. Van wat we dan maar even de werkelijkheid of het alledaagse leven of de actualiteit uh, noemen. Nou, en ik vind dat je daarvan gebruik kunt maken, juist misschien ook wel moet maken. Omdat die heigerigheid, die je zelf net noemde, bijna overheersend is. Niet alleen op de radio, maar vooral natuurlijk op de tv. En vooral helemaal op die zogenaamde uh, sociale media. waarvan je kunt afvragen hoe sociaal die heel vaak in de praktijk zijn. Het moeilijke
3: is dat als uh, mensen niet de rust nemen... Om, om goed de definities te bepalen... dat mensen hun stelling betrekken. Dat zie je ook. Heel veel debatten escaleren. Het Zwarte Piet-debat was daarvan een, een berucht voorbeeld. Het vluchtelingendebat escaleert ook volledig alle kanten op. Misschien dat filosofen daarin kunnen helpen... om ons weer te leren goed te, te discussiëren. Of wetenschappers, of, of schrijvers, of ja. in ieder geval denkers
1: die een beetje de tijd krijgen. Nou ja, Ik denk zelf dat je... Ik ben ook, zoals je zei, columnist. Dus ik weet wat het is om een opinie te moeten bakken. Maar ik vind het toch eigenlijk heel belangrijk... dat je die opinie niet alleen maar als opinie brengt... maar dat je ook het verhaal erachter en ook het tegenverhaal vertelt. Dus stel, er is iets over keulen. De laatste tijd is er ontzettend veel over keulen geweest... dus dat is het helemaal niet zo stel... Uh, dan kan ik natuurlijk. Ik heb mijn eerste impuls is: dat mag natuurlijk helemaal niet. Dat verschrikkelijk, die kerels. Misschien denk ik wel die islamitische kerels. Maar dan moet ik ook tegen mezelf in kunnen denken. en denk ik, ja, maar het gebeurt natuurlijk ook in Nederland. En tegelijkertijd denk ik dan weer... ja, maar in de, in de moslimwereld, in de Arabische wereld... is de positie van de vrouw en bijvoorbeeld van de homo of de transgender... Uh, tamelijk beroerd, toch echt beroerder dan in Denemarken of in Nederland. En zo krijg je, als het ware, in tegenspraak met jezelf... niet zozeer een opinie als wel een, een afweging, een dilemma. En uiteindelijk kan je dan een oordeel geven. Nou, dat... dat kost gewoon iets meer dan alleen maar ja, nee, voor, tegen. En dat hoop ik dat dat gesprek... want dat is het eigenlijk, het gesprek met jezelf... maar ook het gesprek met die drie gasten, dat dat gesprek, dat verhalende gesprek... gevoerd kan worden.
3: Weet je al wat er maandag in het programma zit? Afhankelijk van de actualiteit. Het uiteraard. is natuurlijk
1: een beetje afhankelijk van de actualiteit. Maar het zou mij niet verbazen als bijvoorbeeld Keulen... Uh, toch nog eens een keer voorbij kwam. Uh, ik heb begrepen dat er waarschijnlijk... want dat is ook heel erg naardig. Er zijn uh, ontzettend veel depressiefestivals... Uh, dit, deze week in Amsterdam. Ik had het uh, genoegen om op twee depressiefestivals te mogen spreken deze week. Eén op maandag van uh, Infrascati. De grote depressieve kutavond heette dat. Het was heel vrolijk. Vanwege Blue Monday
3: waarschijnlijk Ja, ook. en het ja. waren
1: allemaal twintigers en die waren allemaal helemaal... Uh, nou, het was echt wel... Ja, ze waren heel erg, eigenlijk heel vrolijk. Maar dus ook zwaar kut, zoals ze zelf dat uh, noemden. En daarna ben ik uh, woensdag nog naar Frascati geweest. En dat ging ook weer over twintigers tussen diep en depressie. Nou, dat is een heel gek fenomeen natuurlijk. Dat dat ineens zo ontzettend veel mensen trekt. Dat zijn dus allemaal twintigers. Die zijn toch echt een stuk jonger dan, dan ik ben in ieder geval. Die hele zaal zit vol. 400 man. Ik denk, depressie? Allemaal toch tamelijk vrolijke jongelui.
3: En dat je ook uitgaat, want ik associeer depressie ook heel erg met thuisblijven. Ja, want als je echt depressief
1: bent, dan ga je echt niet naar een festival, bijvoorbeeld. Maar wat je wel ziet, is een enorme honger naar um, ja, zingeving. Dat is een rot woord, maar betekenisgeving. Hè, dat Laten we het daarop halen, betekenisgeving. En dus ontsnappen aan die hele snelle directe mening. Dit, dit programma wat we nu gaan maken, dat heet Brainwash. Dat is ook in combinatie met Brainwash Festival. Dat is zo'n festival, een, een denkfestival voor jonge denkers. In ieder geval voor, voor, voor jongere mensen, zo 20, 30. Die zeggen, goh, heel veel vragen zijn eigenlijk veel te groot om aan politici of aan economen over te laten... laten we ook eens dichters, kunstwetenschappers, filosofen, technici, natuurkundigen horen. En, en dat verlangen, dat is eigenlijk tamelijk groot als je naar die festivals kijkt... en ook als je naar zo'n depressieavond kijkt of die twee avonden. En daar gebeurt eigenlijk heel weinig mee, vind ik, in de reguliere media...
3: Genoeg werk te doen. Vanaf maandag uh, het uh, radioprogramma Brainwars Radio. Hier is de kaartenbak. Trek alsjeblieft een kaart. En, uh, ja, ik hoop dus dat er een leuk... leuke vraag op staat. Ja, dat
1: hoop ik ook. Even kijken. Ja, nooit meer slapen staat hier. Maar dat, dat wist de achterkant, al. Ja. Wat is de mooiste plek op aarde? Nou, dat is wel een mooie vraag. Ja. Heb je ja. hem al gevonden? Ja, ik twijfel tussen... Er zijn twee plekken die meteen in mijn hoofd schieten. Ik ben uh, uh, een ouderwetse Europeaan. Dus mijn eerste gedachte is eigenlijk gewoon Cap Verra. Dus uh, aan de koot. Uh, uh, niet zo ver van uh, Nice. Uh, echt, echt een fijne plek. Ik bedoel, dat is uh, paradijselijk. Prachtig. Ja, en heel maar ook mooi. goede omgeving, fijne restaurants. Uh, zee niet te wild. Uh, alles goed. Bergen niet te hoog. Fijn klimaat. Uh, echt, gewoon alles goed. Tweede plek is um, uh, Kaapstad. Uh, omdat ik daar nou, gewoon een hele gelukkige tijd uh, uh, heb beleefd een paar keer. En, en ik heb zelden gehad dat ik het gevoel had dat je in een nieuw land komt... ik ben er geloof ik voor het eerst geweest in 1995... dus echt net na de apartheid... en dat je dat fantastische Afrikaans wordt. En dat er dus heel veel mensen zijn die dus... zoals dan heet ze, ons is kleurling. Hè? Dus wij zijn kleurlingen die er dus zo uitzien een beetje zoals ik. En die dus allemaal een taal spreken die ook verdomd veel lijkt... op de taal die ik spreek. En dan ook nog eens een keer die tafelberg en die twee oceanen... En dan nog eens een keer dat fijne klimaat. En die wijnboerderijen. Nou, ja. Ja. Maar het was ook een beetje een gevoel van thuiskomen op een gekke manier. Ja,
3: maar want je bent beetje... opgegroeid in Almelo. Je roots nou, liggen niet in Ja, nou,
1: Het is wel Twente, maar niet alles oh. in Twente heet Almelo. Okay,
3: sorry. Ik dacht dat het Almelo was. Nee, sorry. Maar...
1: Maar dat, nou, dat is helemaal niet erg. Maar het was in Denenkamp, wat toch veel kleiner is. Daar ben ik opgegroeid. Maar
3: jouw roots liggen ingewikkelder. En je, je komt daar in Kaafstad nooit geweest. En toch voel je iets
1: ergens van hey, ik voel me hier thuis. Ja, de eerste keer dat ik er kwam dacht ik hey, ik voel me daar thuis. En toen kwamen de kleurling mensen naar me toe. Zoals dat dan heet daar. Bruin mensen. En toen had ik nog uh, mijn haar. En dat was kroes. Uh, dus toen was het ook wat evidenter dat ik uh, gemengd ben. En die zei ons, uh, ons ken jou uh, juist van hier. En ik zei wel nee ik ben helemaal niet van hier. Ik ben van Nederland. En ik dacht toen nog dat mijn biologische vader uit Jamaica kwam. Dus ik zei nee dat is echt een heel end uit de richting. Uh, en twee jaar later kreeg ik van mijn biologische moeder, die in, waar ik verder geen contact meer mee heb, maar die schreef me toen een heel kort kaartje en zei: Sorry, ik heb het eigenlijk altijd verkeerd gezegd. Ik was toen al bijna veertig, maar jouw biologische vader is geen Jamaicaan, maar een Zuid-Afrikaan. Een, een kleurlingman, een breunman uit Kaapstad. Dus dacht ik: Ja, nou, kijk, er bestaat een nou ja, dus. god. Nou ja, bestaat een god. Ik dacht: Nou, dat is eigenlijk heel erg mooi. Dit is nou precies wat ik graag wil. Dus uh, ja. Bijzonder. Wil je nog een kaart trekken? Ja, dat ga ik doen. Uh, welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Oh, mooie vraag ook trouwens. Oeh, Isaiah. even kijken. De Frouille Mer van Cap Verra
5: om te beginnen. <laughs>
3: dat vind ik al een hele, Zo hele vers? Ja.
1: Ja, ik denk wat ik toch eigenlijk het allerleukste vind... en dat associëren ik als Nederlander natuurlijk meteen met zuidelijke Europese landen. Maar het zal ook wel elders in de wereld gebeuren. Maar bijvoorbeeld in Spanje... Uh, ja, Spanje is misschien wel het mooiste voorbeeld. En dan niet al te duur dorp of stadje... Liefst in een stad, echt. Dat de vrouwen en de mannen. rond een uur of uh, acht s'avonds. allemaal in toch tamelijk goede kleren. nette kleren, net uit de wasmachine. met hun kinderen en hun kleinkinderen gaan wandelen langs het strand, flaneren. flaneren. En dat gewoon een uur lang doen. Gewoon op en neer en op en neer. En iedere keer natuurlijk dezelfde mensen tegenkomend. Maar dat toch iedere keer weer een groot feest vinden. En zeker in het weekend. En daarna rond een uur of elf... gewoon met die kinderen van drie of vier jaar enorm gaan eten. Tot een uur of één, twee s'nachts. En dan toch weer de volgende dag op. Ik bedoel, ik vind dat eigenlijk van een, van een levenslust. Dat, ja, dat, ik vind dat ook prachtig. Ja. Ja,
3: nu in januari in je kraag gedoken snel uh, op je doel af... Hoeft het even niet wat nee. mij betreft, nee. niet hier met ja. dit klimaat. Maar vanaf april moeten
1: we gewoon ja. in Nederland ook gaan Dat Moeten we ook maar doen, hè? dan maar een bondmutsje extra. Oh, ja, bond, bond mag nou juist weer niet. Nou ja, dan oh ja, maar een extra een, mutsje. Een, een ja, sjaal. ja, precies. Pak nog een kaartje. Ja, ga ik doen. Even kijken. Ha. Welke rol had je als kind in het gezin?
3: Ja, je, je zei er net al iets over. Dat, dat je... Uh, je achtergrond niet helemaal kende? Nee. Opgegroeid in Twente?
1: Ja. Euh, door mijn ouders. Die me dan geadopteerd hebben. Maar dat zijn natuurlijk mijn ouders. Want ik, ik weet niets van die adoptie. Zo heet ik ook Sanders. Maar ze hadden eigenlijk daarvoor twee, eerder, twee kinderen gepleegd uit Indonesië. Die moesten weer terug naar een biologische moeder. Daarvoor hadden ze nog een Nederlandse jongen geprobeerd te adopteren, maar die bleek werkelijk krankzinnig. Dus die moest naar het gesticht. En daarna hebben ze mij geadopteerd en daarna mijn zusje. Uh, um, ik geloof dat de rol die ik had als kind, het voorbeeld uh, kind. Ik, ik, ik wilde gewoon heel erg bewijzen dat een adoptiekind net zo leuk was. Eigenlijk nog veel leuker was dan een uh, biologisch kind. Wat ook wel vaak een... Echt kind wordt genoemd. Wat natuurlijk raar is voor uh, iemand die geadopteerd is. Want dan denk je, ben ik dan niet echt? Maar dus, ik, ja.
15: ik
3: neem aan dat dat onderwerp... Want, want dat is een beetje een soort afspraak, kan ik me voorstellen... Nooit viel adoptie. Dat dat een soort heilige afspraak is van... Je bent ons kind en, en jullie zijn mijn ouders. En, en dat, dat, dat dat A wordt...
1: Nooit veel. Dat heb je goed gevoeld, ja. Maar goed, andere kinderen zeggen dat natuurlijk wel heel veel tegen je. Van ja, maar Je bent helemaal niet echt. Of je bent niet echt van ze. Of je bent, nou ja, zo. En dat is ook niet erg. Want in zekere zin voel je je ook wel uitverkoren. Dat je denkt, ja, iedereen kan zomaar uh, geboren worden uit zijn moeder. Maar ik, ik ben natuurlijk dus uh, heel speciaal uitgekozen. Maar ik denk, uh, als ik achteraf terugkijk... dat dat voorbeeld kind, uh, wat ik wilde zijn met die voorbeeldmoeder, want ik had ook een moeder... die ook weer zo voorbeeldig leuk moeder wilde zijn voor mij. En dat ook was trouwens. Dat dat misschien achteraf wel wat minder had gekund. En dat het ook bijvoorbeeld mijn zusje wel wat heeft bekneld. Uh, en ook mijn vader wat heeft bekneld. Omdat wij, mijn moeder en ik, wel heel erg het podium opeisten... om deze grote adoptieshow op uh, het toneel te zetten.
3: En dan speelde je fluit in, in die tijd. Mm -hmm. en, en was weg van klassieke muziek en in alles moest je... Exceleren en laten zien dat, dat, je, dat je het waard was. Dat je
1: goed was. Ja, ik, 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 ik vind fluitspelen gewoon heel erg. Vond ik heel erg leuk. En ik was daar ook behoorlijk goed in. Uh, je kan het natuurlijk zo psychologisch uitleggen. Ik denk wel dat ik dat fluitspelen gewoon heel erg uh, gewoon mooi en leuk en fijn vond. Ook omdat ik dan eventjes bijvoorbeeld alleen was. En dat je niet altijd uh, dat je gewoon even je kon concentreren, drie uur lang of vier uur lang op muziek. Dus ik, ik weet niet of ik nou zo ongelooflijk voorbeeldig moest zijn. In, in, in dat opzicht, in muzikaal of intellectueel opzicht, maar wel in de liefde voor de moeder. Ja. De meest liefhebbende zoon. Ja, de beste die ze ooit had kunnen krijgen... ook als ze zelf had gebaard. Dat was wel mijn plan.
3: Stefan, leuk je weer eens te zien. Dank dat je langs bent gekomen. En heel veel plezier vanaf maandag met het nieuwe programma. Dank je wel. En dat programma, dat vermeld ik nog eventjes. Dat is komende maandag van half negen tot half tien... op deze zender NPO Radio 1 Brainwash Radio. Hip-hop, soul en reggae waren de genres waarin de band The Fugees zich bekwaamde. In de jaren negentig was dat twee albums maakten ze. De laatste daarvan, De Score, werd overladen met Grammys en Love. Een van de nummers waarmee ze toen succes hadden was Fuji La.
16: Tell love more oh, I've been easy Now I squeeze this on one Test why cleft. See that flesh gets scorned Beats so bad Make me feel like You ain't wanting to be born John Tell your friends They the hell out of my lawn Chicken George Became dead George Stealing chickens from my farm Yeah, I yeah, yeah You're my fears, then I'm bringing on hatred, hey, Cecilia. Nobody stupid. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was sunk in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll ride the horror. Black comes I to come together. Jackson, Akira, Stevie Wonder, sees crack babies, becoming enemies in their own families. I'ma get 'em, come you what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la la, it's the way that we run Where we
5: doing our thing Ooh la la la, it's the natural God that the refugees bring Ooh la 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 So we
16: think Yeah in saloons we drink booze and battle rules To high move us rap tunes on flat spoons Take those shorts like poo Gucci's See Gucci's for Gucci's And Gucci find me in my middle Take the crew and we don't play play Say, 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 like Paul McCartney, not hardly on. Oh, Look it up, I can see right through your mouth Niggas huff and they huff, but they can't hand, handle us We bust, cause we fortified I could never hide, simply how we cry with cold cheese Died, I'm twisted, That's twisted by some other Negroes Don't be moved by polos on the first episode <laughs> It's just refugees and, and The whole sound set bully and, and Back jersey, cause I'm super fly When I'm super high on the Fuji Palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Trophy rooftops become profane TPs Who that be enemy wanna see the death of me From Hawaii to off on I run marathons like Mother okay. Wacon, I'm a true champion like okay. Farrakhan, Hongries Delhi Coran litter But I'm a car lyric fast like wrap my What's going on? Over getting come you know it. We soon done, gun by my side, just in case I got the wrong. A boy on the side of Babylon, trying the front like you down with Mosaia. What's going on? I'm uh, from get lower, we soon done. Gun by my side, just in case I got the wrong. A boy on the side of Babylon, trying the front like you down with Mosaion, Zion, Zion. Oh, Zion. La, la, la.
3: In de tijd dat uh, Lauren Hill nog een rol speelde in de soapserie Esther World Turns 1996 was het. Nooit meer slapen. Interessante oproep in NRC Handelsblad. Wat zijn de outfits, de kledingstukken, de schoenen en de tassen die de afgelopen 50 jaar een grote rol hebben gespeeld in de Nederlandse mode? Suggesties zijn welkom en wellicht halen ze nog het nieuwe boek ook van modejournalist Milo van Rossum. Met daarin de 100 meest interessante Nederlandse ontwerpen. Botte Jellema's Nachtcorrespondent. Botte. Wat moet je dan insturen eigenlijk? Hoe ja, gaat
15: suggesties. Je kan, je kan eigenlijk alles insturen. Want zij maakt dit jaar een boek over de Nederlandse mode. Milou van Rossum. Uh, met de honderd stukken die het belangrijkst zijn geweest in de afgelopen vijftig jaar. Uh, uh, en of dat nou bestsellers waren. Uh, of dat, uh, omdat het, onderwerp heel, of het ontwerp heel invloedrijk of revolutionair was. Het mag allemaal. De selectie, uh, zei ze, is Bijna compleet, maar er is nog ruimte voor wat suggesties. Nou, dat is natuurlijk interessant. Milou vertelde me dat ze uh, kijkt naar uh, ja, de obscure ontwerpen van couturiers tot bekende ontwerpen en van de G-Star jeans... tot aan de Hema onderbroek aan toe.
3: Wat zijn de, de mensen die er sowieso wel in komen? Welke namen zou je toch wel lezen in dat boek?
15: Ja, uh, Niels Klavers, Victor en Rolf, Jan Tamino, uh, Frans Molenaars, Frank, uh, Frank Govers en Von Leng. Nou, dat zijn dan de, de, de grote namen uit de Nederlandse mode natuurlijk. Milou noemt hij. Uh, maar er komt ook Confectie in. Uh, en dat zijn wat minder bekende namen. Vandaag lichten ze in de krant uh, dan een G-Star spijkerbroek uit... Dat merk dat kennen we dan misschien wel. Maar dat, er, dat zij een model hebben dat Elwood heet. En dat daarvan in de afgelopen 20 jaar 20 miljoen exemplaren zijn verkocht. Dat is wat minder bekend. Uh, maar dat maakt natuurlijk wel een groot belangrijk deel uit. Van inmiddels ja, hoe, hoe de mannen eruit zien. Eh, niet allemaal, maar er zijn toch 20 miljoen mannen op de wereld. die, die zo'n hebben. hebben. Ik zag
3: de foto's staan in de krant. En, en ook de, de vergelijking met de, de natte leren motorbroek. Ja, ja, want daar dat heeft... wist ik niet.
15: Daar heeft de oorspronkelijke bedenker het namelijk van afgeleid. Uh, die zag iemand van een motorfiets afstappen met een leren broek aan die nat was geworden. En die bleef toen zo'n beetje zo in zo'n hoek bleef, die, bleef die, die, die broek staan, zal ik maar zeggen. Die, die, die zit dan in een soort vorm. Nou, die zitvorm, die zie je ook terug in die Elwood, dat Elwood-model. En dan heb je die kenmerkende uh, naden achter de knie uh, zitten. Dus dan krijg je die knie, uh, knik in, uh, in het broekmodel automatisch. Nou, Milud legde me vanavond vanuit Parijs uit... wat ze nou precies voor idee heeft met dat boek.
2: Het is een, uh, een beschrijving van de Nederlandse mode van de afgelopen 50 jaar aan de hand van 100 kledingstukken. En ik begin in 1965 eigenlijk, omdat uh, ik, 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 zie, ik zie dat dat het moment waarop de moderne Nederlandse mode is geboren. Dat is eigenlijk het moment waarop Avenue uh, het eerst verscheen. En ik dacht, dat heeft echt iets veranderd in Nederland. Het was vorig jaar 2015, dus ik dacht, het is ook 50 jaar geleden. Um, en het idee is dat ik 100 kledingstukken beschrijf die uh, nou ja, heel belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse mode en het straatbeeld.
15: En dus ook die bestsellers zoals die spijkerbroek, maar ook ontwerpen die uh, eigenlijk nooit zijn verkocht, uh, maar wel belangrijk zijn voor de Nederlandse mode. Je krijgt dan een, eigenlijk een beetje een overzicht van in de laatste 50 jaar in Nederland belangrijk is geweest. En ook dat de Nederlandse ontwerpen wereldwijd wel impact hebben gehad.
2: Ik wist ook niet dat uh, JC drie jaar geleden nog in een uh, L zo geknikte spijkerboek heeft gepasseerd toen hij bij de honderd belangrijkste mensen van het jaar, die, die, die lijst van Time Magazine stond. Dus ik denk dat wel.
3: Ja, JC, rapper, werd uh, uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon, stond op Time Magazine en had. Ja, glorie, oh glorie, een Nederlandse
15: spijkerbroek <laughs> ja, aan. Ja, precies. Nee, maar dat, dat weet je dan dus helemaal niet, dat dat een Nederlands ontwerp is. Uh, en er zijn veel meer voorbeelden van. Uh, zoals bijvoorbeeld Nikkelsen. Dat wist ik ook niet. Uh, dat is een, die, die zijn heel bekend van, uh, van hun jassen. Die zet Milo ook in het uh, boek. Ik heb even gebeld met Nick Amman. En dat is de eigenaar van Nikkelsen.
17: Wij maken een hele grote collectie. met verschillende jassen. Maar ik denk iconisch voor ons was uh, de jas. De glimmende jas. Kort voor dames en heren met teksten erop, zeg maar. Dus met de logo's, Nikkelsen erop. Dat is zeg maar in een korte omschrijving zeg maar de jas. die uh, ja, iedereen wel herkent van ons.
15: Nee, die jas die zag je overal. Die zien je nog steeds heel veel. Ze waren uh, er met en zonder bontkraag. Het was een gigantisch succes. Nick vertelde me dat ze op een gegeven moment meer de vraag hadden. Uh, niet zozeer van, van hoeveel kunnen we er verkopen, maar meer van hoeveel zouden we er kunnen produceren. Zoveel vraag was er naar. Hij heeft die jas zelf bedacht.
17: Het idee komt af van een schoen. Dus ik, ben in, uh, ik was in uh, Milaan en daar zag ik een, uh, een schoen en die was in een uh, glimmende stof. En ik denk, nou dat vind ik zo'n leuk materiaal, daar ga ik jassen van maken. De vorm van de jas, zeg maar, die hadden wij al. Die hebben we een beetje aangepast natuurlijk, maar de vorm uh, was een vrij herkenbare vorm uh, van ons. En we zijn zelf gewoon bezig geweest om, uh, om uh, dat materiaal van die schoen, om daar jassen van te maken. Dat is natuurlijk uh, ja, aangeslagen als een bom.
3: Ja, er was zelfs een groep, namelijk de Marokkaanse jongeren, die het als
15: bijnaam kregen. De bondkraagjes. Bontkraagjes, ja precies. Nou, dat kwam, kwam wel een klein beetje door onder andere dit merk jas. Maar, zo vertelde Nick mij, deze jassen die worden net zoveel, zo, zo, zo niet meer aan Wassenaarse hockeymeisjes verkocht. Dus dat is een klein beetje een vooroordeel. Maar niettemin, het is een icoon uit de Nederlandse mode. Je kunt nog steeds de suggesties doen bij Milou van Rossum... Uh, voor wat er in dat boek zou ja. moeten komen. Ja. Want, zegt ze, ik wil eigenlijk niks over het hoofd zien... ook al is het goed ingevoerd.
2: De jaren 60 70 heb ik als kind en als tiener meegemaakt. Dus er zijn ongetwijfeld dingen die ik over het hoofd zie. En, uh, dus ik hoop ja, gewoon dat mensen met dingen komen waar ik niet op gekomen ben. Ik kan natuurlijk niet alles in mijn eentje uh, bedenken.
3: Te mailen de suggesties naar M. Punt van Rossum met een u aan elkaar at nrc.nl. En punt ja. van Rossum NRC.nl. Wie een suggestie heeft voor wat er in de kanon van de Nederlandse mode opgenomen dient te worden in het nog te verschijnen boek dat in het najaar zal uitkomen. Botte Jellema, dankjewel. Goedemiddag. Bichita Ik was ooit van de Eerste band The Villagers. En uh, een van de songs die zij spelen, is een klassiek nummer van Jimmy Webb. En uh, nou ja goed, hier zijn The Villagers met dat nummer met als titel dus Wichita lineman.
18: I am the lineman of the county. I drive the main road Searching in the sun For another overload. I hear you singing In the wire I can hear you through the wine And the tall line man Is still on the line small vacation but it don't look like rain and if it snows that stretch down south won't ever stand the strain and i need you more than want you and i want you for all time The Wichita lineman Is still on the line
3: Wichita alignment Dus niet een lid van de Bente de The Villagers, Zoals ik uh, net zei, klopt allemaal niks van Het is een uh, nummer ooit van uh, Rhinestone cowboy Glen Campbell En uh, het gaat over een eenzame elektricien die aan de draden van een uitgestrekte vlakte vol telefoonpalen sleutelt. Dit keer in de uitvoering van The Villagers. We sluiten af met poëzie. Deze week de keuze van Henry Sepers, schrijver en dichter. En hij koos vannacht voor een uh, gedicht van hemzelf.
14: Een uh, gedicht van mijzelf. Uit mijn laatste bundel, Je zadelt een vlinder. Verschenen in mei 2015. Het is een bundel waarin landschap en dichter... ik in elkaar lijken over te vloeien. Een deel van de bundel gaat over een kerkhof. Een kerkhof van een klein dorpje in de Limousin in Frankrijk. Misschien kent u ze wel. Die kerkhoven waarop de doden in huisjes wonen. Soms uh, huisjes van glas. Het gedicht is eigenlijk titelloos... maar voor de gelegenheid doop ik het. Manon Lasco. Je staat voor het dode huisje van Manon Lasco. Die twintig jaar na jou geboren werd... en hier al zes jaar ligt. Je denkt, één dode maar. één schedel om te bevlezen. Te bekleden met weefsels zo teer als nimmer tijdens haar eerste leven. Eén dode en geen resurrectie. Geen apocalyptische ruiters die met showmuziek... de grote truc van Christus rond Bazuinen. Maar een simpele geste. Een hoffelijkheid jegens dit meisje... in wie nog zoveel jaren liggen opgeslagen... die niet zijn geleefd. Henry Sepers las
3: een gedicht van hemzelf voor morgen. In Nooit meer slapen zit hier Esteno Muiperkin in gesprek... met de Braziliaanse-Nederlandse zangeres Lilian Vieira. Bekend als frontvrouw van de formatie Suco 103. Uh, wens ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer luistert. Goeienacht.
10: Op Radio 1 het nieuws van Malle Kanten.